0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos al relacionador público de AEG, repasamos un top 3 destacado y recorremos el año 1995 junto a JJ. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 95 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes 5 de febrero, el capítulo que saldrá el martes 9 de febrero. ¿Cómo están chicos? Muy bien. Muy bien, bien. Muy bien acá. ¿Por
1: qué pronto voy a jugar?
0: Ah, Oye. muy bien, muy bien. ¿La sequía se empieza a terminar o no?
1: Ay, qué atroz. No he jugado en físico desde el mediados de diciembre
2: Wow, ya te estás pareciendo a mí Gloria Yo todavía no, pero cuando este programa salga al aire Yo ya voy a tener una nueva sesión física Así que yo oh. tranquilo, le dimos la bienvenida esta semana a la fase 3 acá en Provincia, Así que puedo, voy a aprovecharla desde el primer fin de semana Qué grande,
0: qué grande, sí. La fase 3 <risas> significa eh, desconfinamiento paulatino, ¿cierto? Se permite por sí. algunos sectores... Medidas sanitarias, Medidas sanitarias. Pero, pero
2: pero se puede salir fines de semana, que es, es lo más importante para mí.
0: Exactamente.
1: Yo que exactamente. todavía estoy en cuarentena, me voy a Santiago a fase 2, así que eh, voy a tener que pedir permiso para ir a la casa de Axel, donde están sin cuarentena.
2: sí. Es verdad, es verdad. Un vacío legal ahí, un vacío legal.
0: <risa> sí, sí, sí. Oye, bueno, eh, para ir comentando qué ha sido de las semanas lúdicas. Eh, en mi caso, tengo dos experiencias físicas, lúdicas, por favor. Dos experiencias oh, yeah. físicas eh, que comentar. Una la voy a comentar muy rapidita porque es un juego del que ya he hablado bastante, que es Gaia Project. Eh, pero debo decir que le dedicamos algunas partidas con, con un par de amigos y pudimos explorar un poquito más las razas, las distintas razas porque lo que termina pasando con estos juegos tan complejos es que la mitad al menos de las veces que uno juega Gaia Project o al menos en mi caso uno termina jugando con las razas recomendadas que son para principiantes entonces uno... Cuando uno ha jugado varias veces queda con las ganas de poder ir eh, explorando más las otras razas que dan el sabor, creo yo, al juego. Y al ju haberlo jugado con un par de amigos que son jugones, nos fuimos de lleno al sabor de la raza compleja. Y debo decir que es una maravilla que haya Project. La verdad es el Terra Mística 2.0 que el mundo pedía. Más encima en un tema espacial que Gloria le encanta. Así que el entreturno recomienda. <risa> Gaia Project. <risa> no, me encanta un Gaia tercio, Project Un tercio del entreturno. Un tercio del entreturno recomienda.
2: <risa> Gaia Project, no, recomienda. O sea,
1: ni siquiera te ganaste, Axel.
2: Sí, no, bueno, vale. ya no, lo, es que yo no lo he probado. Yo no, yo no lo he probado. Ah, no. sí. Pero no, si no,
1: si no lo has probado en tres años desde que salió publicado, quiere decir que no te llama la atención.
0: Puede ser, <risa> puede ser. Bueno, la alternativa está acá, la alternativa está acá, tenemos espacio y tenemos eh, comidita del Entreturno bistro ahí en el delivery, ahí. algo se puede hacer, algo
2: se puede hacer. Sí, sí, yo, yo soy padre, jugadores. Sí, no, no yo, yo digo, yo la dejo ahí. ¿no? Hasta hace 30 segundos no me interesaba ese juego, pero uh, <risa> mágicamente me atrajo mucho su temática. Sí, fantástico.
0: Y... El segundo juego del que quiero hablar es eh, un, un despacho que ha estado llegando, golpeando las casas de, de chilenos, españoles y, y mucha gente en el mundo. Pero es lo que yo sé que ha llegado a España y a Chile al menos. Eh, el Kickstarter de Anacrony, esta caja gigante que supera en litros a Gloomhaven. Entonces, cuando yo digo, oye, pero este volumen eh, imponente que llegó a mi casa, si tiene el tamaño de Gloomhaven, tiene que ser muy bueno porque no puede, no puede osar tener esas características y no ser un buen juego. Así que abrí esta caja maravillosa, que es una caja muy linda, digamos, y adentro venían infinitos insertos, más insertos que en Mechs vs. Minions, o sea, una cosa <risa> tremenda, wow. tremenda, son varios niveles de insertos, y uno mm. los va sacando, los va sacando, y, y, y con algunos cartoncitos y todo, y al final lo que esto es, es un repositorio para poder poner todas las expansiones del juego, más las expansiones nuevas de este Kickstarter y el juego base obviamente y todo en una misma caja, uno lo va eh, armando digamos por niveles, entonces en el nivel de abajo están las facciones después en los niveles de arriba están las, las cosas que se van ocupando y estos insertos son maravillosos porque no solamente facilitan el seteo del juego y el, el guardado del juego, que es algo que Anacroni lo agradece mucho eh, sino que también los separa de manera muy conveniente para ir incorporando los módulos ordenadamente. O sea, si tú quieres jugar el juego base, sacas esta cajita, esta cajita, esta cajita y ya tienes eh, armado el juego base. Si quieres incorporar otro módulo, es esta otra. Plum, y así vas eh, incorporando los módulos. Aparte viene con manuales para todo, para cada uno de los módulos. Y viene con un manual que, no sé si este esto creo que es solo Kickstarter, así que... Eh, bueno, ya lo dije, pero lo voy a decir igual, que es eh, la, la historia de anacrony Y yo me lo leí, fíjate, yo nunca me leo estas cuestiones, pero ahora me leí eh, la historia de, de... Y le puse más atención, después releí lo que estaba en el manual inicial, porque la historia, como en profundidad, es bien interesante. Y me leí la historia de cómo, cómo es este esto que pasa en el juego, y es súper interesante. Sabes que deberían hacer una película de Anacronis. Esto no sé si lo, lo conoces, pero brevemente es que cae un meteorito en el año 2000 y tanto, 2300 creo, y...
1: 2021.
0: Claro, puede ser, puede ser, y, 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 queda, y queda la grande en el mundo y ahí eh, todo el mundo empieza como a vivir en, un, en una especie de apocalipsis y no se puede salir a la, a la superficie o al, o al exterior porque hay mucha radiación, entonces uno se tiene que poner los exotrajes, un montón de cosas, pero... Es una cosa súper, super buena porque es como que tú estás jugando cuando cae el meteorito y después como que va a caer de nuevo el meteorito. Entonces yo siempre nunca había entendido por qué hay dos impactos si en la historia cae un solo meteorito. Bueno, resulta que cuando cae el meteorito, cae con un material que no me acuerdo cuál es, eh, neutronio, ese es, y genera un gusano del tiempo y, con, y el impacto del meteorito pega tanto en el presente como en el pasado. Entonces genera wow. un hoyo de gusano y el daño que produce el meteorito pega en dos líneas temporales completamente distintas del tiempo. Entonces cuando tú estás jugando partes realmente en el pasado, pero sabes por lo que por lo, por lo que marca la historia que va a caer el meteorito que hizo que pasara lo que ya pasó. Una volada.
1: Y eso también justifica los viajes en el tiempo, me imagino.
0: Eso también justifica los viajes en Como el tiempo, Pedir
1: pedi recursos. porque el
0: neutronio justamente es el material que hace que tú puedas viajar en el tiempo. Es un material que llegó del espacio, antes no se podía, ahora se puede porque hay neutronio. Me encantó la historia, yo, yo creo que debería, es una, una onda media Battlestar Galáctica que debería explorarse más. Y el juego, no voy a hablar mucho del juego porque he hablado del juego base, me encanta el juego, eh, y volví a jugar solamente el juego base porque es un juego muy complejo. No me atreví a sacar el juego con todas sus expansiones y dármelas de de, de campeón. Eh, así que, en alguna oportunidad les voy a comentar cómo es el juego con las expansiones.
1: Muy bien. Yo, eh, este espacio no es auspiciado por Fractal. Dicho esto, voy a hacer tres comentarios sobre Fractal. El primero, eh, el fin de semana pasado en el canal de YouTube de la ¿no? Eh, Don Axel junto a, a David Amorín del canal La Mesa de Dan estuvieron haciendo un videíto, bueno yo estaba en postproducción ahí detrás de cámara, un videíto sobre Roland Wright a propósito del concurso Juegalo a la Mesa que hasta el 31 de marzo está ahí esperando los juegos Roland Wright que puedan crear, Eso para que vayan al canal de YouTube del Entreturno y vean el videíto. Después Draftosaurus Está en VGA En Borgen Arena Y Es impresionante lo rápido Que es el juego Jugándolo en la plataforma Habitualmente estoy jugando Una vez a la semana con unos amigos Y siempre tenemos una partida de canstop. Este juego frenético De lanzar dados Que es sumamente cortito Y entretenido de jugar pero Draftosaurio eh, lo, lo, lo sacó de su altar de número uno del juego eh, más jugado y más rápido de jugar. Más rápido de sacar a la mesa. Tú te puedes jugar una partida en cinco minutos. Realmente eh, encontré que funciona sumamente bien en Borgen Arenas Para los que eh, no tienen la suficiente cantidad de amiguitos. No se pueden juntar con... Con sus amiguitos a jugar, eh, quería comentar este juego. Eh, que es un draft de dinosaurios. Oh, o sea. Ya, es maravilloso en mesa. Es maravilloso estos animalitos. tocarlos y hacer el draft. Pero claro, eh, con medidas sanitarias no es tan bueno. Porque no puedes estar desinfectando los. Lo, los dinosaurios a cada rato. Tienes que jugarlo con gente de confianza pero en Burgan Arena los puedes jugar con gente en la que no confías tanto en sus medidas sanitarias. <risa> <risa> y lo último, eh, que ya es un poco más serio, eh, también en YouTube hace un par de semanas jugamos una partida, diferentes medios lúdicos, de Touch Call eh, Distopia, este juego de autores chilenos, de la Margarita y se me olvidó el Diego, eh, que es un juego narrativo eh, En un universo distópico, apocalíptico y eh, futurista A ver Hablemos que a mí lo futurista no es mi, mi, mi temática favorita Y que tampoco soy Tampoco disfruto tanto de los juegos narrativos Yo, Ya después de 95 capítulos me conocen que que mi, me gustan menos los juegos narrativos, pero eh, funciona súper bien al crear un ambiente, un juego competitivo, donde hay una historia, hay un escenario que se plantea y todos los jugadores tienen que eh, ponerse un, en una posición en este escenario y van a haber diferentes preguntas que tienen que ir resolviendo. Eh, por turnos, como por ejemplo cómo verías el sistema educativo en este escenario apocalíptico cómo, cómo alimentarías a la población, qué pasa si qué harías con los infractores de ley eh, entonces te tienes que poner en diferentes escenarios diferentes preguntas porque tú tienes que ser al final tienen hay, hay un sistema de votación para elegir quién va a ser el siguiente líder de esta civilización o de el, los pocos humanos que quedan en el universo no universo no, en el mundo pero bueno, me entienden estoy tratando de, de, de crear el ambiente así que eh, está súper entretenido creo que está súper bien logrado el juego y lo decimos las personas que participamos en la partida creemos que sirve mucho para jugarlo online eh, no es necesario es necesario que solamente una persona tenga la, eh, la caja porque al final tú tienes que ir leyendo eh, las diferentes preguntas, el escenario. Es, es como ese contenido. Y en la caja, que el inserto es eh, impecable, eh, realmente... Eh, <risa> es que suena feo si lo digo de esta manera. Pero no tiene nada que envidiar un inserto de cualquier empresa extranjera. O sea... Tú lo ves, lo tomas eh, Ves la funcionalidad De las piezas que está el juego Y no pensarías que es un producto chileno Suena feo decirlo así No, <risa> no, pero, no, que, pero está pero, bien pero,
0: pues, sí, Es que también pero, eh, eh, fractal es de, Esto es de Fractal, ¿no?
1: Sí, fractal, eh, es juego propio De Fractal
0: Claro, pero lo, lo, los procesos de producción Que tiene Fractal son top Son top ¿Sí? O sea, son los ¿Sí? mismos que... Sí. Que las grandes editoriales.
1: Bueno, sí, y bueno, y lo único... Y, y está producido en China, ¿no? además. Eh, lo único, eh, en la misma... Si no me equivoco, en la misma imprenta que hace el traptosaurio. Pero eh, lo único que tiene de interacción física, por decirlo de algún modo, es el sistema de votación. Y el sistema de votación tú lo puedes eh, alterar o hacerlo por un Google... Eh, un formulario de Google. Entonces... Para jugarlo, partidas a distancia te sirve mucho porque al final es la creación de una historia narrativa en conjunto que, ok, tiene su lado competitivo porque hay una votación para ver quién es el que mejor o el criterio que tú quieras, pero en realidad entre todos van generando una historia.
0: Oye, yo antes que cambies de juego te quería preguntar, ¿Mm? eh, <coughs> el juego es porque alguien gana, ¿cierto? Sí. Claro, y, y, y ahí es como estos típicos juegos que al final son una actividad y en realidad es, no, sé, no, no hay un claro ganador, sino que al final resulta haber un ganador o hay una, una forma de ganar, una persona que es buena gana, ¿Cómo, no. ¿cómo es esto?
1: No, porque de hecho el manual lo dice. Tú puedes votar por el criterio que tú quieras. Eh, el cri tu criterio de votación es por el que interpretó mejor, por el que eh, fue más consecuente a lo largo de la partida o, o tú puedes votar por el más ingenioso el más divertido no no hay un no hay parámetros de votación
0: claro pero pero eventualmente por ejemplo el juego no, 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 no hace que yo no vote por alguien que va ganando para que no gane no no se corrige ¿Podría,
1: eso podría no tú podrías votar por alguien para que no gane otra persona. Ah, ya,
0: pero sería como Entonces, metajuego, o sea, no estaría bien.
1: Claro, yeah. por eso me causa sensaciones muy similares al rol. Ah, ok. Salvo que en este caso hay un ganador, pero que no no creo que me aporte ganar. Perfecto. Lo que encuentro divertido, como la votación es secreta y no puedes votar por ti mismo, es como que quizás como un poco más de satisfacción... ah consideraron que era fue el que interpretó mejor o el que lo hizo mejor pero no con ese de oh, soy el mejor del no, no, no perfecto eh, creo que no toda la gente lo va a tomar tan bien eso, quizás alguna gente muy competitiva no lo va a tomar tan bien pero creo que con el grupo adecuado es un juego que va a funcionar sumamente bien y voy a opinar un poquito en la actuación de Axel a continuación.
2: Eh, sí. Eh, mi A ver, yo en realidad durante este, este periodo de tiempo jugué varias cosas que ya había mencionado, algunas cosas viejas. Así que voy a hablar de las pocas cosas nuevas que jugué en este rato. A pesar de que igual tengo compré varios juegos que aún no estreno. Así que... Eh, Espero que la, la, la próxima edición esté un poco más nutrida. Pero igual juego cosas interesantes. La primera que eh, jugué eh, Small World of Warcraft. Mm. La, la última... Yo, yo llamaría una reedición del Small World. Yo sí. creo que es como... No es una expansión. Es una reedición. Es como... Último sabor. Sí. Porque el... Los elementos y las, las cosas que trae el juego... Aparte, bueno, tiene algunos modos de juego que, que no los probamos... O sea, jugamos el modo tradicional... Eh, pero varias, varias de las razas son las mismas... Eh, obviamente tienen otros nombres que tienen que ver con, con, el, con el juego en sí... Eh, los principales cambios de jugabilidad con respecto al, al Small World tradicional... Es que el, el mundo es aún más pequeño porque eh, al igual que el juego, en vez de tener tú un gran mapa, tienes islas. Con... Que... Eh, en el fondo es como modular, pero cada una funciona de manera independiente de la otra. Están interconectadas por puertos, pero moverte de puerto a puerto cuesta tres fichas. Entonces... Eh, y tú solo puedes entrar a una isla desde un puerto, pero tú te puedes mover en cualquier momento. Todos los puertos son adyacentes entre sí. Eh, y, y dependiendo del número de jugadores, es la, la cantidad de islas que va a colocar y el tamaño de esta. Entonces hay islas pequeñas, medianas y grandes. Y, no sé, en una partida de cuatro jugadores, no sé, son dos chicas, una grande y dos medianas, y ahí tú eh, por general no, el mismo número de, de, de jugadores. Y al medio de esta isla va a haber una fichita que puede ser una, un artefacto o, una, o un lugar sagrado, creo que se llaman. Y que la persona que domina ese espacio tiene una ventaja por sobre el resto. Eh, aparte de las ventajas propias de, lo, de las mismas razas. Lo otro también tiene... Eh, la duración es más corta. O sea, la duración del juego es variable dependiendo del número de jugadores. Eso también es un cambio... Eh, que por lo menos yo no había visto. O que no estaba. O sea, el tradicional dura siempre 10 turnos. Acá, si juegas de 3, creo, es de 10. Y después baja a 9. Incluso en una partida de 5 jugadores puede ser hasta solo 8 turnos. Entonces hace que todo sea un poco más... Eh, un poco más frenético. Y lo último que también tiene es que las razas incorporan la mecánica del... De las facciones del WoW, que puede ser Horda o Alianza, o también puede ser Neutral, y cuando tú eliminas a una raza, a, un, a una ficha de una raza que es de la facción contraria, gana una moneda extra. Eh, yo lo encontré bien entretenido, eh, considerando que a mí, a mí me gusta todo Small World, y... Como que lo dije, claramente este juego, cuando lo hicieron lo pensaron en, en, en World Warcraft, pero no tenían la plata para conseguirse la licencia. Entonces yo creo que ahora es como el momento, claro, porque la, las ilustraciones son demasiado, son muy parecidas. Los poderes también son muy parecidos. Eh, ahora, si tú ya tienes eh, small, eh, small Small World normal uh -huh. eh, y no te interesa mucho la, la temática, No. Porque es tan similar que no tiene sentido No, no, hay, no hay una expansión no hay una... que vaya a cambiar tu vida yeah. si... Ahora, si tú no tienes ningún Small World Yo creo que ese puede ser Porque en realidad viene también con modos de dos contra dos Tiene un poco más de contenido Ya incluye como ciertas mejoras que han venido en, otra, en otras ediciones Yo creo que si sí, no tienes ninguno y, y la otra es que si eres como fanático de World of Warcraft Que yo no lo soy pero lo jugué con gente que sí lo era y me, me dijeron que estaba, la temática estaba muy bien implementada, así que ahí yo les creo. Así que todo, pero gente todo que es
0: fanática de WOW pero que no juega juegos de mesa o que juega, o, o ambos.
2: Eh, yo creo que, bueno, es que como, como Small World es un juego que es súper sencillo, ¿Cómo? yo lo encuentro como de entrada igual. pues Entonces, si igual eres como un fanático de WOW y quieres como un juego de entrada, ese puede ser porque la temática igual te va a ayudar a entenderlo de, de cierta manera y te van a y te va hay ciertas cosas como, como por ejemplo el tema de que si una facción le pega al, al si una facción le gana a la contra, a la contraria te da un, un bono eso es algo que lo entiendes porque funciona así en el juego real claro entonces eh, como que hay, hay algunas cosas que se explican eh, y por ejemplo también hay algunos nombres, no sé, el, la, los mismos artefactos tienen nombres de, de cosas del juego que me lo decía mi amigo, oh, mira, ahí está la espada de no sé cuánto, y yo, no sé, dime, <risa> qué, ha, dime, <risa> dime qué hace y, 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 ya veo está. Si me la, y veo si la consigo o no. Y también, claro, cuando elijo las la razas, yo elijo las razas que, que mejor van pegadas, pero el otro decir ah, yo quiero jugar con los no sé cuántos. Ahí a tú. Pero bueno, esa es una experiencia que recomiendo... Ya, ahí está la recomendación, digamos, dependiendo de tu, tu familiaridad con el juego y si lo tienes o no. Y el otro juego, y acá invito a Gloria a que me acompañe, porque eh, estuvimos jugando un juego que, hasta el, cuando lo jugamos todavía no estaba en el mercado. ¿Cierto?
1: Primicias.
2: ¿Cierto? Era una primicia. De hecho, eh, lo estuvimos jugando gracias a la... A a la gestión y la guía de eh, el invitado que vamos a tener más adelante. Eh, que un día apareció y desde, desde Guatemala dijo, chiquillo, ¿quieren jugar esto? Y nosotros, ya, pero como, Tableton Simulator, yo, ¿dónde, de acá, dónde somos? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? <risas> y el juego en cuestión era Cubitos. Un juego que yo eh, no alcancé a colocar en mi lista de los más de los más esperados de Essen, porque lo pillé como literalmente 15 minutos antes del, del podcast. Y no, no alcancé a, a, a investigar sobre eso, pero yo en, en su momento dije, este juego promete. Este juego yo le tengo mucha fe, porque eh, es un juego que de partida se llama Cubitos, o sea, con ese nombre. Yo, denme lo que sea. Eh, pero aparte, eh, es un juego que, que mezcla mecánicas que a mí me gustan mucho, que primero es la, la construcción de eh, el engine building. Eh, pero también dados, lanzamiento de dados, el hacer de dados y todo, todo eso, ese tipo de cosas. Y, eh, y todo esto ambientado en un sistema no de puntaje, no de creación de, de ensalada de puntos, sino que en una carrera. Que yo creo que eh, visualmente eh, también lo hace. Entonces, esta mezcla, como de estos elementos que por lo general no están unidos en juegos de este tipo, pero que acá lograron hacer de una manera que funcionara. Eh, más encima con un diseño muy colorido y atractivo eh, yo tenía mucha curiosidad por saber cómo funcionaba lo probamos y yo personalmente creo que funciona demasiado bien eh, el juego eh, como le dije se trata de crear un tu arma un pool de dados y estos dados eh, todo el mundo parte con una base de dados idéntica y al lanzar los dados tú puedes ganar Monedas para comprar nuevos dados Que tienen habilidades Y que de hecho vienen con tarjetas Que van modificando sus habilidades dependiendo de las partidas O sea, los dados rojos En una partida pueden darte, no sé Tres monedas, pero en otra pueden No sé, eh, hacer que avances más Estoy inventando porque Puede que no sea así Pero cada eh, color de dado Puede ser eh, puede tener un valor, una habilidad Diferente en cada, en cada partida Entonces tú lanzas los dados y tienes que. Puedes relanzar tres veces y después. Eh, tienes la opción de plantarte y usar lo que salió o seguir relanzando. Pero con la condición de que te tiene que aparecer por lo menos una cara que utilices. Si no, si te sale una cara blanca, perdiste todo el turno. Entonces ahí está el. También tiene el elemento de Push Your Luck. O sea, ya estamos haciendo un juego que. Toca toda mi sensibilidad. <risa> tiene todos <risa> los elementos que yo digo. Check, check, check. Eh, y esto, bueno, el, tiene la posibilidad de. Generar estas monedas Con las monedas puedes comprar otros dados que añades a tu pool O bien eh, Unas patitas Que con esas patitas tú vas avanzando dentro del, del mapa eh, Obviamente la, Tratando de llegar a la meta El que primero llega a la meta gana Pero también tratando de caer En ciertos espacios dentro de este mapa Que te permite por ejemplo eh, Ganar eh, Dinero, ganar otras cosas O eh, algo muy importante en estos juegos de construcción de eh, de engine building, que es reducir tu, tu mazo, en este caso, que es, co que es como de dado. Eh, yo lo encontré muy, muy similar en, en en cómo se siente a, a juegos como Póxima y Brebajes, que para mí es un juegazo. Eh, y, y no sé, Gloria, ¿qué, ¿qué más tienes que agregar? Porque yo me quiero deshacer en, en halagos en este momento.
1: Yo cuando supe que Maldito Games lo iba a sacar y lo explicaron, no me llamó nada la atención. Yo vi el tablero <risa> y no le encontré... No, no me... Fue como, ya, un juego que no voy a comprar de Maldito. ¿Ok? T tengo otros 400 que quiero. Y... y, y la verdad es que me metí a esa mesa porque sabía que Axel quería jugarlo y yo dije, ya, necesita otro jugador así que sacrifiquémonos por el amigo y me sorprendió mucho el juego, a ver contexto, yo soy la peor jugando en tabletop simulator agarrar dados, porque al principio partes con nueve dados y lanzarlos es, fue desastroso para mí, moverlos de un lado para otro desastroso, y aún así me encantó el juego, entonces Quiero que, que vean la perspectiva, porque es, es, muy, es, es muy rico jugar con las probabilidades de los dados, porque dependiendo del dado, dado que compres, cuántas caras tienes que te dan algo... Eh, tienes que ir mejorando tu, tu pool de dados, porque cuando tú ocupas un dado, se va como una zona de descanso, y solamente cuando te quedas sin dados, eh, como en la zona de activo la zona que puedes ir seleccionando, los, de, los que están en este descanso, en este descarte, vuelven a tu mano, al estilo Dominion. Y eso, wow, es muy entretenido. Además, lo que dice Axel de la carrera, o sea, uno... Muchas veces tiene que quizás tomar el camino más largo para ir ganando bonos y no apurarse tanto. Pero de repente llega a la recta final, que no es una recta final porque es un mapa bastante ancho. Pero está, está terminando y tienes que ver el timing del juego, cosa que yo no vi. Eh, y, y realmente... <ríe> No es porque Vlad vaya a venir en un ratito más, me gustó el juego. lo me, me, me sorprendió porque tenía cero expectativa y lo encontré muy divertido.
2: Yo, claro, yo tenía full expectativa y también lo encontré muy entretenido. Que, que quizás más peligroso mi postura que la de la Gloria, porque la Gloria llegó a sorprenderse. Yo estaba así, me había armado un juego en mi mente. Y claro, efectivamente terminó siendo muy, muy, muy parecido a la, la experiencia. Eh. Ah, y lo la otro que tiene el, el, el juego es que tiene una mecánica bueno, cuando tú eh, digamos, fallas el, tu turno y no te quedas sin nada tu personaje avanza en un track que está al costado, que es como de los de los underdogs que es como los fanáticos que alientan a los que van atrás y eso, eh, entonces fallar te va haciendo avanzar este track, entonces vas ganando ventajas como por ejemplo tener una mayor mano, entonces tirar más dados en tu turno entonces, eh, los que fallan al principio pueden, claro, quizá perder algunos turnos al principio, pero después eh, van a recuperarse porque van a tener más dados activos. Eh,
1: Igual tiene una compensación para el que va más avanzado en la carrera. Hay algunas líneas que cuando un jugador te lleva X una línea o más de una línea, tú tienes un dado sí. más para lanzar súper sí, también, está, eh, está también
2: está en, está en, en Pósimas y brevaje. Hay muchas cosas muy parecidas.
1: colitas de ratón. De
2: ¿Cómo? Las colitas de ratón de posse y medio de Avaje. Entonces yo eh, yo lo encuentro bien, bien interesante porque también ambos ambos juegos tienen elementos de push your lag, tienen eh, son muy <coughs> coloridos y también tienen esta posibilidad de variar el setup porque en posse y medio de Vaje también, pues la, la, las fichitas también va, cambian su habilidad dependiendo de la partida, dependiendo de qué ¿Qué posición del libro tiene? Así que... Eh, para la gente que le gustó Pocimas y Brebajes... Cubitos es un... Hay que tenerlo en la, en la colección. La gente que le gustan los dados de colores... Los dados naranja... <ríe> que había una sección completa de dados naranja... Cubitos es, es para ti. Y, y nada, yo eh, de verdad... Eh, bueno, y lo, y lo último es que a pesar de que... Claro, yo soy quizá el más... Defensor y entusiasta de Tabletop Simulator. Eh, y el juego, claro, yo me gustó tal como es, pero... Tan solo imaginarme esa cantidad, la materialidad de ese juego... Eh, me llama demasiado la atención ver cómo, cómo se ve en la, en la vida real. Yo creo que ahí ya... Eh, la experiencia y todas las cosas que sentimos como... Eh, está Yo siento que está diseñado, es un juego que está diseñado para hacerte sentir bien. Es como... Un juego que está diseñado porque tiene muchos colores Y es muy sencillo Y puedes ver la, el, la emoción de la carrera En el momento Es un juego que aparte se explica súper fácil eh, Porque es muy visual Entonces todas esas cosas yo creo que Cuando exista la versión física eh, Va a ganar mucho Así que cubitos para que Le tengan Ahí el ojito echado
0: La entrevista y en esta oportunidad recibimos en el entreturno a un relacionador público de Alderac Entertainment Group Más conocido como AEG o AEG ¿Cómo será más fácil? Él es guatemalteco ¿Cómo será más fácil? ¿Cómo, cómo es más fácil? No, no, no lo sé, di tres opciones, ahí el auditor elige Bueno, eh, sigo que, que, que entonces él es guatemalteco y lo tenemos con nosotros, Vladimir Orellana Bienvenido, hola, Vladimir
2: hola.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por invitarme.
1: Nosotros muy felices de poder estar contigo, porque primera vez que en este podcast hay un invitado de Guatemala. Y encontramos que todavía quedan algunos países por descubrir, pero hoy por fin podemos hacer un ticket a Guatemala.
2: El mapa se, se está desbloqueando.
1: Somos un país chiquito, somos chiquitos.
3: Tengo una, una amiga estaba hoy en Japón y, y manda una foto de... Ella está en Hokkaido. Y manda una foto Hokkaido, y dice puedo. Cuando yo... Cuando... Ajá. Cuando cuando yo estoy... Cuando yo estoy acá. Le digo a la gente que vengo de un país pequeño. Pero la gente no se da cuenta y no me entiende. Entonces manda la foto de Hokkaido. Y tú ves que Guatemala cabe entero en Hokkaido. Entonces somos un lugar súper pequeño. Con un montón de volcanes. Tenemos más de 200 regiones volcánicas. 44 volcanes. Y como cinco activos todo el día. Entonces, otra cosa que es bien bonita de por acá es que tú vas cualquier rato en la carretera, vas recto y de repente, buh, sube, cambia el clima, baja porque ya te metiste a otra sierra, a otro volcán y vuelve a subir. Y así en 30 minutos llegas de la playa, mucho frío y te estás tomando el antialérgico <risa> y todo feliz.
1: Oye, <risa> una... Solamente porque nunca he hablado con alguien de Guatemala y terremotos tienen...
3: Sí, de hecho acabamos de celebrar el aniversario de uno de nuestros más grandes terremotos, una tragedia, la tragedia del 76, 79, no recuerdo bien la fecha, pero pues sí, o sea, ser región volcánica implica muchos temblores y muchos terremotos. Lo que sí es que por lo menos dos veces a la semana miras en Twitter, tembló, y todos, tembló, 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 todos los tweets, pero o sea, sí, sí pasa seguido, nos tiemblan, nos explotan los volcanes y nos llueve ceniza. Como un chile cualquiera
2: no no, no en... un chile cualquiera <risa> nada que no haya escuchado <risa> en realidad
1: claro no solamente quería empatizar con Vlad sobre el tema de volcanes y, y terremotos en fin
3: ya ya ves lo normal entonces
1: claro lo normal oye Vlad eh, cuéntame un poquito cómo nació eh, todo esto de tu vida relacionado con los juegos de mesa eh, cómo, cómo es un poco la afición en Guatemala
3: Ah, bueno, vamos a ver. Si, si... ¿Qué historia quieres? ¿Quieres que te cuente cómo empecé a jugar juegos de mesa? ¿O quieres que te cuente cómo es la historia de cómo se juega en Wattie? A ver, ¿Qué te gusta más? ¿Cómo se, ¿Cómo se juega en qué? Sí, cómo sí. se juega en Wattie. ¿Cómo, ¿Ah? ¿Cómo es la vida de los jugadores acá? ¿Qué, ambas, qué, qué, ambas. Qué ambas. Va. Hace mucho tiempo acá hubo una guerra civil muy fea. Y un montón de guatemaltecos se fueron fuera de su país. Y viniendo de regreso a nosotros nos capturaron la cosa es que yo quedé bastante mal pasé hospitalizado como pues, un año casi y al final de eso no podía hacer mucho no podía, vamos a ver, no era un niño normal si lo quieres ver así, no podía salir a correr, no salía no, no podía estar en, en, en tiempo completo en el colegio eh, mi, mi vida era mi cama, la sala y no ni siquiera la televisión porque no había televisión entonces mi abuelita tenía un set de damas chinas y unos palillos y unas eh, ¿cómo se llama? Una, una baraja española y entonces ella se pasaba las tardes jugando conmigo y entonces le agarré mucho amor al tema ¿no? Y, y entonces así pasé varios años jugando esos juegos de repente una amiga le trajo unos palitos chinos y ya tenía un juego más de repente alguien trajo una Luisa un, un park parkour Creo que se llama la otra forma. Una Luisa. Y también ya y creció mi mundo de juegos. Luego mis primos de enfrente. Compraron un gran banco. Que es nuestra versión de Monopolio. Entonces ¡ay! Ya, había, ya se podía aprender a jugar gran banco. Ya había dinero. Y, propiedades. Ya se podía competir. Y luego otros primos trajeron un Risk. Y ahí sí me perdí. <risa> se me fue la vida. Curio curioso porque después me enteré y me, y me cuentan la gente de AEG que hace años haciendo un estudio con Wizards Ellos detectaron que si tú jugaste Risk del ochenta y pico para antes de los noventa era muy probable que eras fan del Hoy. Y las personas que he ido conociendo casi que casi que les pega ese cuadro, no o sea, si jugaron Risk y les gustó Ahorita están súper mentidos en los juegos de mesa y están así como Axel o como, o como conmigo que tienen repleto de board games la parte de atrás de sus estudios y cosas de este tipo. Entonces le, le agarré mucho amor al tema y, y pues poquito a poco me fui, pues, fui creciendo, me desconecté de algunas cosas y me empecé a conectar con otros. Ahí fue que un amigo eh, abrió una tienda de una de las primeras tiendas de Guatemala, creo que la tercera o cuarta de, del tema de hobbies especializados. Como todos empezamos con juegos de cartas coleccionables y nos fuimos cómics juegos de cartas coleccionables. Y eso fue como que mutando a otras cosas. O eras una tienda de hobbies que se especializaba con juegos de miniaturas, o eras una tienda de cómics que de repente descubrías las cartas porque recibiste Overpower, o recibiste Vampire, o tuviste el sueño de ver Magic y empezaste a crear una tienda así. Entonces mi amigo empezó con esto y empezó a, a buscar gente que le ayudara. Yo le dije: Sí, yo te ayudo. Pero no entendía muy bien qué significaba lo de yo te ayudo, ¿no? Pero al final pues terminé afuera de los Walmarts dando exhibiciones de cómo jugar juegos de cartas. Te enseñé a jugar Magic, enseña enseñé a jugar Legend of the Fire Rings, te enseñé a jugar Warlord. Eh, en los Burger King llegábamos a dar demos de cómo jugar y cuando hacían torneos grandes la gente de Domi nos llegaba, nos llevaba un montón de pizza y nosotros explicábamos a la gente mientras iba comiendo y jugando. Entonces fue muy alegre, fue, fue bastante divertida esa parte y me seguí encariñando más del tema, mucho más del tema. ¿Más o menos en qué año fue eso? Uy, todo esto fue como del 93 al 90... No, 95
1: al 2001. O sea, bastantes años, como para que ya, ya había un movimiento importante en el país.
3: Ya, ya habíamos empezado, o sea, empezamos con juegos de cartas coleccionables, por un lado, y los otros que eran los... los la gente que jugaba Wargames. Mm. Entonces tenían las tiendas donde ir a jugar, Warhammer. La, cuando digo las tiendas, me refiero a la tienda. Porque total eran dos en toda la ciudad eh, y donde jugar cartas. De repente aparecía otra tiendita, otra tiendita, y las tienditas eran como. Nunca había más de cinco en la ciudad porque tampoco es como que quedábamos margen a, a poder crecer más allá de eso, ¿no? Y alguna tienda se metía porque implementaba otro formato de torneo o conseguía mejores precios. Se fue, se fue como que cultivando eso, y ya después, ya después varios años después de que cierra la tienda de este amigo, y de que pues se rotan otras tiendas, van pasando, yo me desligo un poco del tema, un día llego a la tienda de otro conocido, y él tiene este juego de mesa bastante raro, que no sabes cuál. Y tiene un montón de hexágonos de un desierto <risa> en el centro <risa> un ladrón Cierto, un calán. par de dados <risa> un ladrón un par de dados y yo y qué es esto y cómo se juega ah qué qué bonito qué chilero qué agradable y, y, y pues me llevé el catán a la casa y ya uh. el catán el catán se le dio duro se le dio se le dio hasta que se deshizo el cartón de la parte de atrás <risa> y tocó cambiar de cartas se respiró el catán y nos encantó con mis amigos Y eso nos introdujo a, a, un poquito a los juegos de mesa modernos ¿no? Y eso se convirtió en, en el Grey Dalmuti en algún momento se convirtió en Ticket to Ride y, y después poquito a poco en todo lo que íbamos pudiendo picar o conseguir De que medio se miraba Cosmic Encounter, Como detesté Cosmic Encounter después de que lo jugué Pero cuando lo quería conseguir Ah me hubieras visto pero yo me moría por conseguir Cosmic Encounters y, y, y con todos nosotros, con esa generación que fue creciendo viendo eso de que partimos, o sea, yo partí con 15, pero tenía varios amigos que empezaron con con 20 y otros que empezaron con 7 al mismo momento con nosotros que iban jugando juegos de carta y juegos de mesa. Pues fuimos creciendo, se fue armando más la cosa, se fueron abriendo nuevas tiendas, nos aparecieron los 2000s, a los del 2000 al tal vez al 2012 empezó a aparecer ya más juegos que iba trayendo, hasta juegos en español. De vir empezó a traer juegos en español y nosotros nos quedamos así como, ¡Ah! no, ya va a poder jugar mi abuelita o mi tía. Y ya podíamos pudi jugar todas esas otras cosas. Las tiendas fueron creciendo, fueron metiendo a más gentes. Y ahí ya como por los 2015, 2016 ya empezamos a ver nuestros primeros board game cafés. Donde ya podías llegar, ya podías comer, Y era como, y esto está limpio, no huele a baño, ya no parece... Tienda de jugadores de cartas, y no, no por menospreciar, pero pues así eran las tiendas en los 90, o sea, lo trataban de buscar en el lugar donde menos rentas pagadas. y eso normalmente nunca tuvieron un buen baño.
1: Y pasó por un tema país, ¿eh? más
3: abierto. Pues yo creo que sí, <risa> y, y, conozco, tia, conozco historias muy similares, no importa si eres de Francia, o eres de Estados Unidos, o eres guatemalteco, igual pasaste por una historia similar. No sé si a los japoneses también les pasó, pero me imagino que también. Vladimir, y cuéntame
0: el, el, en esta evolución que tú fuiste recorriendo y ya vamos en el 2016 y, y, y con, ya con Board Game Cafés el 2016 me parece que es bastante evolución ¿cómo es el guatemalteco no jugón en su exposición a los juegos de mesa? Eh, eh, suele es, ¿es algo más social? Se, ¿se venden juegos de mesa en lugares como más de retail supermercados o es todavía un nicho muy... Muy pequeñito, toda, digamos.
3: Todavía es un nicho, pero vamos a ver. El guatemalteco tiene cultura de juego. ¿Y por qué tenemos cultura de juego? Porque aquí es una tradición del guatemalteco jugar lotería. Aquí es, una, ¿Lotería? es, una, es una un tipo de uh -huh. bingo, ¿no? Pero sí, con, claro. con imágenes más, más latino. digamos tropicalizadas <coughs> para nosotros. Entonces tú vas a una feria patronal en toda Guatemala y. Encuentra cinco o seis localitos de lotería donde la gente se llega, se sienta y pelea por sus tinacos de plástico, por sus rayadorcitos de queso, sus pachas gigantes para bebés. Se, 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 es una cultura lo de ir a jugar lotería, poner maicitos, poner el frijolito en la mesa cuando cantan. Hay cantadores, gente que se, que se ha dedicado toda su vida simplemente a, a cantar bien la lotería, ¿no? Entonces... Sí tenemos cultura de juego pero esa cultura como que se quedó en esa parte tradicional no hubo un, no hubo digamos una evolución de eso en el día a día a otros juegos las casas digamos entre 1950 y 1960 y, y eso lo sé porque por esas eran las razones por las que mi abuelita tenía esos juegos se acostumbraba mucho a tener ciertos juegos para que cuando las señoras visitaban ellas podían compartir entre ellas ese estilo de juego que viene mucho de cómo lo manejaba la sociedad americana justamente unos años atrás, 40, 50, ¿no? Entonces estaba la mesa de damas, el ajedrez para los caballeros, las mazos de barajas y otros jueguitos muy particulares, ¿no? Nada como la Luisa, ¿no? nada más allá de eso. Y ahí se quedó y las casas seguían consiguiendo su barajita. O sea, tú puedes ir hoy a las calles de Guatemala a buscar un vendedor ambulante de los que te venden relojes, lapiceros. Y vas a encontrar tus sets de barajas españolas, porque todavía todavía los usan. Y no pasó a más. En,
2: en ese sentido... Eh... ¿Tú podrías quizás como definir un poco el perfil de, de, del jugador de Guatemala? ¿Hay algún tipo de juego que sea más, más popular que otro? Eh, ¿Es un perfil más bien familiar? O sea, eh, lo, los juegos más populares son los que se pueden jugar con, con toda la familia. O al revés, quizás son jugadores más jóvenes y, y que en realidad les interesan más cosas competitivas. ¿Hay algún perfil de jugador en Guatemala?
3: Vamos a ver, yo, yo creo que... Yo creo, que hay un yo creo que hay perfiles de jugadoras uh -huh. en todo el mundo y normalmente sí hay mucho trabajo en entender que la gente se divierte y se entretiene de formas similares. Digamos, están los que se van por la rama del fiero, que es esa sensación de vencer a otros y ahí tienes a todos los Wargamers, a todos los de los duelos de cartas uno contra uno que juegan Yugi, que juegan Pokémon, que juegan Magic. Tienes a la gente que le gusta socializar con sus juegos. Y que su fan es sentarse con sus amigos a emborracharse y jugar Cars Against Humanity. Eso es ahí en todos lados. Tienes a los que les gusta un poco maravillarse por las cosas. Y probablemente son los que el fin de semana están jugando con el azul. O ahorita se vaquearon el kickstarter de Darwin's Voyage. Y están haciendo vaca a Castles of Mad King Ludwig. Y están los que les gusta un poquito más las acciones repetitivas. Que probablemente están sentados jugando Tetris en su TV. O respondemos a los mismos patrones, ¿me entiendes? No es como que... Y, y las edades van variando. La semana pasada estaba jugando estaba jugando Commander con unos amigos en un café. Y, o sea, de repente mira un señor... 10 años tal vez más grande que yo... Con sus hijos y se sienta frente a mí. Saca su deck empieza a jugar cartas conmigo. Y yo, ¡ala, qué rico! Y le digo, ¿y cómo convenció a su hijo de que jugara con usted? No, yo lo convencí a él. Es que mira, en estos juegos puedo enseñarle cosas que yo quiero que aprenda de la vida. Entonces nos unimos y armamos nuestros decks en conjuntos. Ahí eh, eh, no es un tema de edad. Ves un tema de un padre que quiere socializar con su hijo y transmitirle valores a través de un trozo de cartón. Porque la experiencia es buena. Y él siente que le genera un desafío importante y lecciones que quiere pasarle a sus hijos. Entonces no, no va tanto por eso. O las chicas que llegan se... <coughs> no sé si pasa pero hay grupo de chicas que llegan se sientan en el table café empiezan a hablar a hablar de repente uno se levanta va corriendo porque no hablan fuera del grupo van corriendo agarran una caja que está en la parte de atrás cualquier juego se sientan miran las reglas un rato y pum siguen exactamente lo mismo pero con el, el juego es como una excusa para continuar la conversación y así o sea, no 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 creo que tengamos ...no creo que el guatemalteco... ...tenga cicatrices diferentes... ...a los otros jugadores del mundo... ...creo que nuestras cicatrices son como las suyas... Eh, ...obviamente pues... Con, con, ...con el sabor latino... ...de que nos cuesta más pagar los envíos... ...que los impuestos... ...son un dolor de cabeza... ...que aduanas nos juega la vuelta... ...pero eso es muy de nosotros... no, ...muy de la región...
1: ...y ya... ...y a propósito... Perdón, ...haciendo un salto a propósito de la aduana... ¿Es más el guatemalteco de comprar afuera? ¿De comprar de, en tienda? ¿O, o, o hay suficiente...? Eh, de no, no, Se me olvidó la palabra, pero hay, ¿hay juegos en las tiendas como para satisfacer la necesidad de, del guatemalteco o es más de comprar afuera? Doy mi ejemplo. Yo, yo compré muchos años en Alemania porque acá en Chile no habían los juegos que yo quería. Entonces, ¿dónde compra el jugador?
3: Yo creo que... Hoy en tiempo de pandemia... Compra en Amazon más que en la tienda. Fuera de tiempo de pandemia... Yo creo que las tiendas han hecho... Una gran labor... En exhibir juegos... Pues obviamente los básicos... ¿no? Por donde todo el mundo empieza... Pero adicionalmente... Tienen, mantienen en sus anaqueles... Producto interesante para descubrir... Interesantes a ellos de vender... Interesantes para descubrir... Entonces hay mucha gente... Que le hace sentido meterse a Amazon... Hacer una orden... Que le traigan el juego, y hay otra que va a la tienda, aprovecha la oportunidad y lo compra. Pero la relación con la tienda va más con el factor de un lugar donde llegar a jugar. La tienda, el, el valor de la tienda es que le da a la gente que necesita un espacio de jugar, donde jugar, y eso es un. Y, y está dispuesta a pagar el extra del valor de juego por lograrlo.
1: Y en relación al idioma del producto que consumen en general. Eh, ¿Llega mucho producto en español o, o están mitad y mitad con lo que es producto en inglés o más producto en inglés que en español?
3: Todo jugador que lleva años en esto te va a consumir el producto en inglés y él es indiferente que sea en español o en inglés. Los más nuevos, los que ya pudieron empezar sin tener el tema de la barrera del idioma y los que todavía tienen la barrera del idioma, ellos toda la vida te van a preferir un, un producto en español, o de hecho, les gusta jugar juegos que no tienen barrera del idioma, porque pues, no hay problema lo compran, se lo llevan y le enseñan a cualquiera, al final aunque ellos sepan inglés, o no lo sepan quieren jugar con sus amigos, uno raras veces compra un juego para jugar solo salvo pandemia Vladimir mande
0: ¿Blaimir? no, no, perdón, no, perdón. Sí, eh, voy. El, ¿Cómo es el mercado local? La, la producción propia, digamos, en cuanto a diseñadores, eh, probablemente el tipo de empresas que se maneja en, en estamos
3: Guatemala. Estamos muy en pañales. Hay un productor local que se llama Meta, que tiene... Eh, Meta tendrá tal vez unos 30 años en el mercado, eh, de la familia de Origoni, eh, ya... En, en paz descanse el fundador, pero ahorita su hijo Andrés está trabajando por llevar la empresa adelante. Eh, era, era una empresa que, 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 de nuevo, o sea lo que hacía era retomaba juegos tradicionales y los convertía. Tenía su propia versión de Uno, tenía su propia versión de Monopolio, eh, Serpientes y Escaleras, Zuluisa, Memoria. Y toda la vida vendió retail O sea, son productos de línea masivas. ¿no? Entonces ibas a algunos centros comerciales y ahí estaba el jueguito. Recientemente Andrés ahorita estaba empezando a trabajar para tratar de modernizar sus juegos Y este año hizo un ejercicio para tratar de de, de despegarse un poco de eso Y está trabajando en ello porque su, su lanzamiento fue dos O oh, no me recuerdo, otra, una versión <coughs> la chapinizada, el 1 Luego hay otra empresa que recién acaba de abrir Que está sacando el, tirajes de juegos populares super baratos Sin licencia ni nada, ¿no? De esas como pequeñas editoriales piratas que aparecen y empiezan a distribuir. Y fuera está el grupo de gente que le gustan los juegos modernos. Que está tratando de organizarse entre ellos. Para empezar a tratar de crear juegos. Y empezar a desarrollar productos. Entonces son la gente que está ahorita aprendiendo qué onda con las impresoras 3D. Que está juntándose una vez al mes para armar prototipos y probar. Que, está, que tiene su grupo de tabletop simulator para ver qué hacen. Y ahí van, ¿no? O sea... Pero más que el que sean un grupo de Guatemala, creo que son esos grupos que andan regados por toda Latinoamérica, que se juntan en el Hop de Argentina, que se juntan en el Hop de México, que se juntan en el Hop de Chile, y todos están peleando por tratar de que algo pase. Creo que toda Latinoamérica está peleando porque aparezca el primer gran diseñador latinoamericano, y todos estamos esperando que suceda. Y falta... Y yo sé que... Y, y, de conocer a varios de esos diseñadores que van, y que me faltan un montón, porque también me faltan un montón. Siento que estamos cada día más cerca de que ese primer gran juego latinoamericano salga al mercado. Eh, no sé si va a salir de México, no sé si va a salir de Argentina, no sé si va a salir de Chile, no sé si va a salir de aquí o de Costa Rica, de donde sea. Pero de que viene y nos va a pegar y, y va a ser rico sentirlo,
1: viene. Quiero hacer una pequeña acotación para los que están escuchando. Busqué en Google que era la Luisa.
2: El Ludo, ¿no? Y la
1: Luisa para... El, eh, sí, ah, el Ludo para sí. nosotros. Porque, porque yo ya no, ya no soportaba más seguir. Eh.
3: Saber que era la Luisa. Sí,
1: que era la Luisa, que es la Luisa. El parchís Para también Chile, el Ludo. Se llama. Claro. Ajá. Ese juego tiene
3: muchísimos sí. nombres, eh, depende de quién le preguntes o de dónde está sentado. Sí,
1: pero ya, ya pude tranquilizar mi mi, <risa> mi desesperación interna, ya me estaba comenzando a picar, todo, desesperada. <risa> bueno, conocer un poquito, ya, ya hemos conocido un poco qué está sucediendo en Guatemala en estos momentos, después podemos retomar un poquito... Eh, con, con algunos otros temas relacionados con Latinoamérica y lo que ha, y, tu, y tu opinión en lo que has visto. Pero eh, nos gustaría saber también eh, cómo llegaste a Eje y más o menos cuáles son las actividades que haces. ¿Por qué estás tú ahí?
3: Bueno, esa es la respuesta fácil. Un día estaba Eje organizando el torneo mundial de Legend of the Fire Rings en España. Y yo vine, y agarré mis ahorros, me metí a deuda, y compré un pasaje para ir a España para pedirle trabajo a John Sincer.
1: Esa es la versión corta. <risa>
3: ah, ah, pensé, pensé que no tan corta, digo.
1: Wow. ¿Y por qué?
3: Obviamente me dio el trabajo.
1: ¿Y, y, ¿Y en qué momento? O sea, ¿y cómo,
0: cómo? Hemos vivido engañados toda nuestra vida Pensando que la vida es muy compleja
1: ¿Pero cómo se te ocurrió la idea?
3: Bueno, es que ahí ya pierde un poco la belleza A ver, en ese tiempo Nosotros estábamos haciendo un videojuego Ya. Estábamos trabajando en un estudio Y estábamos buscando propiedades intelectuales Para crecer nuevos juegos entonces nosotros le fuimos a pedir a John la licencia de L5R para hacer un videojuego. Entonces agarramos todas las cosas para ir a buscarlo y empezamos a trabajar en conjunto. A medida del proceso, eh, AEG le vendió la licencia de Legend of the Fire Rings a Fantasy Flight. Entonces todo se quedó a, todo se quedó a medias. Y entonces... Meses después, juntando capital, buscando inversionistas, yo le hablo a Johnny y le digo, mano, haceme un favor. Dame una licencia para hacer Love Flair en, en, en juego de celular. Eh, eh, va, esas son las condiciones, hacerle así, así, así. Empecé a trabajar con ellos, empezamos a, a desarrollar el producto. Eh, me invitó a ir a una GDC, fuimos a presentar el juego a la GDC, dimos como 400 demos de Love en dos días la camisa más sudada de toda la GDC, créeme um, y vamos muy bien y de repente yo me llama por teléfono y me dice, mira le acabo de vender a su vida entonces yo le digo ordenate bueno, eh, seguimos trabajando juntos y un día me dijo, mira, vos todos los días me vivís jodiendo en social media, vivimos platicando, sabes un montón de la historia de esta compañía, no querés venir a trabajar con nosotros y le digo, estas son mis condiciones. Que no me vendas a... Y terminamos trabajando. Claro.
1: Que no me vendas a esmogé. Claro.
3: claro. No, eso ya casi pasó también, pero esa es otra historia. No. Eh, Ay, Dios. No, pero, 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 o sea, empezamos a hacer microproyectos adicionales a partir de eso. Nos fue bien. Cositas, ¿no? O sea, manejame el, manejame el grupo de esto, manejame unos videos de estas cosas. Y un día solo me dijo, ya, o sea, ya me arrepentí no haberte dado trabajo cinco años antes cuando me mandaste la carta para pedirme chance. Entonces, ya, Venite y quedaste aquí de fijo y ya. Le dije, va, está bien, dame Warlord. Y medio me lo cumplió porque me dejó trabajar en el set de 20 aniversario ahorita de Warlord. Entonces, eh, eh, me siento ah, pero en anunci
0: paz. Anunciaron que lo venden a Asmode ahora, ¿no?
3: No, no, no. no, no, no. Sí, Warlord. No. lo leí. No,
0: mentira, mentira.
3: No. ¿Dónde está mi comisión? No. No, pero, pero, fue, pero fue muy así. Fue muy un tema de... Vamos a ver, yo me enamoré profundamente de la compañía, de los juegos, la persona que soy yo está basada en muchos de esos personajes y cosas que ellos crearon. O sea, yo me inundé con la fantasía que gente como David Williams, como John Wick, como Ryan, The Dancy, Reese Osby, Rich Wolf, John Carman... ...crearon a través de sus juegos... ...y la visión de este montón de geeks... ...que un día jugaban D&D... ...y el otro día decidieron... ...bueno, lo que hicimos aquí lo vamos a volver a una empresa... ...y les funcionó... ...entonces yo crecí con eso... ...me enamoré de esa idea y... ...me permitieron trabajar con ellos... ...porque... ...me sentía uno de ellos... ...y hicimos match... Eh,
2: y la, lo, lo
3: que... el, inglés, ...el inglés fue el problema... ...pero o sea, eso es esto, otra esto, historia... ...eso
2: te a preguntar porque... Eh... Me imagino que cuando oh, o sea, cu cuando comenzaste a trabajar, cuando digamos fuiste contratado finalmente... Eh, ¿Fuiste contratado digamos, para trabajar para, para Estados Unidos, me imagino, para la edición eh, en inglés? O, 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 ¿O fue para comenzar ya a hacer el, una edición en español? A lo que hoy es que eh, el, el trabajo en la edición en español vino después o fue previo a tu
3: llegada? Vamos a ver. AEG es una empresa que netamente le vende al mercado uh -huh. americano y canadiense. Coordina un par de productos para el mercado europeo y tenemos una división de licenciamiento que se encuentra en Grecia que le vende productos al resto del mundo. Todos andamos regados por, por todo el mundo. Eh, parte del grupo vive en Estados Unidos, yo vivo en Guatemala, otra parte vive en Grecia, otra parte vive en Canadá y así. O sea, desperdigados. El trabajo en español viene un poco de... Viene un poco de que tengo un poquito de la libertad de hacer cosas dentro de la editorial. Viene de que 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 el que saben que el mercado latinoamericano existe. Saben que tenemos buenos partners de negocios en el mercado latinoamericano. Ahí está Maldito que representa muy bien y saca nuestros juegos. De Vir que también es un excelente socio de negocios para nosotros. Pero hay un mercado de consumo. no Entonces si yo vengo y trabajo con los creadores de contenido latinoamericano y anunciamos todos mariposas pues cuando llegue de vir y presente mariposas o presente o maldito presente cubitos o algún otro grupo presente otro de nuestros productos la gente ya lo sabe ya lo conoce ya el ruido se hizo entonces es mucho más fácil para mí sentarme y trabajar con ellos así claro que trabajo con los grupos de otros idiomas trabajo con el grupo de Australia trabajo un poco con el grupo de Francia con el grupo de Alemania y con el grupo de, Water, de América Latina pero es más porque yo tengo un interés especial en que esto pase y, y voy compartiendo los poquitos de budget que puedo ir alojando para que se creen cosas en Latinoamérica en, en esfuerzos, igual nos funcionan como marketing, pero es, es, es parte de la libertad que la empresa me ha dado para crecer y hacer cosas um,
1: es eso tenemos un ex compañero de podcast que se fue a Alemania a vivir y estaba muy, muy curioso por ti. Y nos mandó millones de preguntas, demasiadas.
3: Ok, soy ca no soy casado, decirle de una vez. Oye,
1: eh, porque a él le gusta mucho el tema de industria, le gusta mucho el tema de diseño, entonces yo voy a sumar una pequeña pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas eh, full en, en AEG? tres años. Ah, harto. Eh, pregunta, por ejemplo, cuánta gente trabaja en la empresa porque él, eh, él es muy curioso y estuvo averiguando y preguntando, no sé, por ejemplo, a Queen Games, a Hansing Blue, a distintas empresas alemanas para saber cuánta gente trabajaba. ¿Cuánta gente trabajaba? Y como que somos una empresa de menos,
3: <risas> somos una empresa de menos de 20 personas.
1: Ah, ya, perfecto. Mucho. Somos una
3: empresa medianamente pequeña. Sí. Una pibe. No,
1: pero Pancho dijo que Queen Games eran ocho. No le creo, pero... Pancho... Es muy
3: posible. Es muy, muy posible. O sea, las empresas de Borghams no son muy grandes. Cuando vas a los eventos, te das cuenta de que vives viendo a las mismas personas, los saludan, todos se ven. No, no, no es una industria grande. Es una industria que está floreciendo, ¿no? O sea, que está pasando de ser una industria que sea productos para ellos mismos a productos de más mercado masivo. El otro día, no sé dónde lo hablábamos, pero... Hoy somos una industria que puede producir un Kickstarter de 13 millones de dólares en 28 días. Cuando ese número llegue a 20 o 30 millones de dólares, esta industria no va a seguir siendo la misma. Va a cambiar radicalmente porque muchas personas van a querer mover fondos hacia esta industria. Y ya lo están empezando a ver, o sea, todo, todo lo que pasó con las modi hace unos años es porque... La industria está madurando, la industria está creciendo y se está convirtiendo en algo más. ¿Qué? No lo sabemos. Nadie puede predecir el futuro, pero qué rico es tratar de decir por ahí.
1: Sí, yo te... Vladimir,
0: perdón, a mí me gustaría entender un poquito más en profundidad el alcance de tu rol y un poco, eh, tú, tú ahí comentaste que tenía tintes de marketing... Pero yo, yo me imagino que es algo mucho más como integral. Por ejemplo, eh, en lo que sale de la empresa, la relación pública tiene mucho que ver con cómo tú posicionas a, la, a lo que hace la empresa en las distintas geografías. Tú mencionaste mu varias geografías en las que tú te mueves. Pero me imagino que, que también en lo que entra a la empresa. Entonces, ahí hay una serie de cosas que tal vez tú nos puedas contar de, 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 de hasta dónde llega tu, tu, tu acción en la compañía.
3: Mi acción viene desde el momento en que nos sentamos con los diseñadores a probar los juegos y validar que sea un producto que se va a poder tener en el mercado, el cual es un rol que compartimos varios en la compañía, no es, no es una decisión de una persona. <risa> Hay días que me ha tocado venir y, y cortar piezas de prototipos para que lo tengamos listos, hacer demostraciones. Uh, ¿Sabes? toda la vida en, sin importar qué trabajo esté haciendo he sido algo así como un jack of all trades alguien que tiene diversos roles y uh -huh. encaja mucho en esos y creo que yo lo entiendo, mi jefe lo entiende muy bien John Sincer lo entiende muy bien entonces me deja jugar es, es la verdad me deja jugar y me, y, me dice que me gusta de misil entonces cuando hay algo que hacer solo me tira encima y ya se resolvió <risa> Eso es básicamente, entonces a veces trabajo planes de estrategia de marketing, a veces trabajo validaciones, trabajo con el grupo de beta testers y muy de mi lado me encanta trabajar con la comunidad de creadores de contenido, que este mes he estado un poco alejado de ellos, pero ahí voy tratando de ponerme al día, trabajo en los lanzamientos, trabajo con el resto del equipo de marketing y ventas para tratar de tener los calendarios digitales publicados, de que los productos vayan a lanzar de cómo se deben, de que logramos posicionar ofertas de los productos hacia lo que queremos construir, tengo la oportunidad de trabajar con los diseñadores un poquito en playtesting de juegos, me siento cada semana con diferentes diseñadores que activamente ahorita están trabajando juegos para la compañía, para probarlos... Tengo la ventaja de que soy daltónico Primera <risa> vez que digo que es una ventaja Pero tengo la ventaja de ser daltónico Entonces me usan para probar Temas de daltonismo sobre los juegos Qué buena eh...
1: Cómo usar cómo un problema Como algo positivo Pues no es como que
3: Yo me di cuenta que era daltónico cuando tenía Como 17 <risa> años un día que mi mamá me dijo mi hijo te dejé las llaves Del carro debajo del, carro del cuadro Rosado en la sala Aquí no hay ningún cuadro rosado Debajo del cuadro, ro del cuadro rosado Pero mamá, aquí lo único que hay es un cuadro naranja Aquí, si yo llego y lo encuentro Te nalgueo. me dice yo ah, Está bien mamá, y si llegó lo encontró No me nalgueó, pero lo que sí nos dimos cuenta Es que ya lo miraba rosado y lo miraba naranja Al otro día fuimos al oculista Me vieron los ojos y vieron que que sí efectivamente ah, ya. yo tenía Pero eras, era, eras
0: tú el, el daltónico, no tu si madre. sí no mismo más, era yo el
3: daltónico. <risa> claro. <risa> Porque
0: estaban estaba los dos sí. cruzando los dedos en la consulta, sí,
2: para ver quién Porque, era. Lo primero que hicieron fue ya no, el no. cuadro, y dijo, doctor. ¿De qué color es este cuadro? Ya, el doctor dijo azul.
3: Y ya ahí ya no no no, 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 no fue tan bonito como eso Porque sí estaba así como que pensando Que le estaba tratando de tomar el pelo Pero no, sí, ya el doctor dijo claro. De chiquito a mí me cayó alcohol en los ojos Y eso me quemó partes de mi retina Y eso fue lo que mm. me cambió El tema de la percepción de color mm. Entonces también me sirve Porque ayudo para poder ver Esos temas dentro de la oficina Curiosamente AG tiene muchos daltónicos Para la densidad poblacional Somos como 20 empleados y tenemos tres daltónicos Wow. ¡Súper raro! Mira, super, es como que lo pidieran en
0: el currículum.
3: Sí, no es cuanto. voy a empezar a poner, tal vez, tal vez me abre más, sí. más, más puertas. Tengo, tengo esa ventaja y por último, la cosa, la cosa por la que no vivo en Guatemala todo el tiempo, es porque AEG tiene una casa de diseño que se llama Arlarkston. La solíamos tener en California, pero justo ahorita la estamos mudando a Las Vegas. Y lo que hacemos en Larkstone es que invitamos a diseñadores, a creadoras de contenido y a personas del medio a que se van a estar una semana con nosotros en convivencia. Entonces, eh, nos ha ido muy bien, ya han salido muchos productos de los nuevos que estamos desarrollando, son super centonas de juegos. Cosas como de repente te levantas en la mañana y te levantas a jugar, tienes las mesas... Regresas, vas a caminar un rato Porque había un parque muy bonito Con unos gansos por ahí Comprábamos comida, regresábamos A jugar, nos quedamos dos tres de la mañana Estaban las estaciones de ensamblado de prototipados si y había que conseguir cosas Torres gigantes de meeples Y cubitos de plásticos y dados Para poder rellenar E ir haciendo cosas donde Mientras estábamos avanzando Y te despertabas a las 7 de la mañana a hacer juegos, te acostabas a la 1 de la mañana y repetías desde lunes a viernes. El domingo descansábamos un mediodía y ya la gente se iba y a arreglar la casa para prepararnos para la siguiente venía. Entonces es una experiencia muy enriquecedora que me gusta mucho en mi trabajo poder dedicarme a administrar y, esa casa.
2: Y en ese sentido, eh, también pensando en, en proceso creativo, pero también... Eh, ya a la hora de, de quizás de escoger y de, y de afinar la librería de, de juegos que, que ofrece AEG. ¿cómo, ¿Cómo definirías tú que es como el espíritu que tiene que tener un juego de AEG? ¿Cuál, cuál es la, la, la diferencia no. que hace que un juego... Usted ya, esto tiene que ser un juego de AEG con respecto a, a todos los cientos de prototipos que les den llegar?
3: Claro. Eh, nosotros tenemos este tag que dice We Make Fun. Nosotros queremos hacer juegos... Que nos, nos diviertan a nosotros y diviertan a la gente como nosotros. Entonces buscamos mucho... Una de las cosas claves que nosotros pedimos en nuestro pitch de juegos es... ¿Qué hace divertido a tu juego? ¿Y cuántas veces sucede esa diversión dentro del loop del juego? En tu momento más divertido. Entonces nos tratamos de encajar mucho, ¿no? Y, y la, la pregunta entonces es... Bueno, pero esa diversión es subjetivo y, y me puedes responder miles de cosas y nos podemos ir a neurociencia <risa> y te puedo decir que es el proceso en el que el cerebro hace el croquín y forma y libera los neurotransmisores y tienes la reacción química adecuada. o, o lo, lo podemos agarrar de muchas formas, pero está ahí, ¿no? Ese trocito que te engancha y te hace sentir, ay, qué rico, lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a hacer y quiero volver a hacerlo y quiero continuar ese poquito de cosas divertidas que son adictivas es lo que tratamos que sean los juegos que nos definen
1: está definiendo Entonces, las drogas
3: puede ser o la coca cola <risa> esa la experiencia de, vi... de, de divertirte ah, no, dale, dale, seguí Juan Pablo
0: sí, la pandemia Te, tú, está, tú estuviste toda la pandemia en AEG, en entiendo sí ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso? como una empresa de... de... De 20 empleados eh, sobrevive una pandemia teniendo presencia en todos lados. ¿Cómo los afectó la parte logística, de personal, de todo?
3: Bueno, a EGL fue mejor que a mí, eso sí te puedo <risa> decir. Nosotros tuvimos un año relativamente bueno, porque aunque la pandemia afectó a la industria en la parte de distribución y producción, porque pegó durísimo en China y de hecho perdimos a algunos amigos en las fábricas de China y como empresa fue un tema a nadie le a nadie le gusta perder seres queridos aunque estén distantes nadie nadie sale entero después de, de perder a alguien cercano ¿no? entonces tuvimos amigos en esas fábricas que ya no están hoy con nosotros entonces nos pegó Estábamos haciendo gama cuando pasó la pandemia. Y llegar a gama y levantar el evento fue un riesgo para muchos de nosotros porque pues no sabíamos qué iba a pasar y si nos íbamos a enfermar. Y, y de todos los que íbamos a ir originalmente terminamos viendo menos. Pero encaramos ese evento con, con muchas ganas de que saliera bien. Y, y, y de hecho salió bien. No tan grande como lo esperábamos, pero salió. Y... Yo no tenía planeado regresar a Guatemala sino hasta julio del año pasado y de repente yo, el presidente de mi país mandó un comunicado de que iban a cerrar las fronteras. Yo llamo a John y le digo, John, me tengo que ir, van a cerrar las fronteras de Guatemala y pues yo aquí no tengo seguro médico, me voy a regresar y, y me voy en el avión, en primer avión que salga mañana, voy a cambiar mi vuelo. Me dice, va, dale, órale, que te va bien, yo llego a arreglar las cosas, solo dejar limpias las camas y. Y para afuera, ¿no? Y, y entonces fue como regresar y ver cómo. Y fue como un mes que estábamos todos tratando de ver cómo nos organizábamos, qué hacíamos, cómo nos defendíamos. Luego nos pegó nos pegó el tema de que John eh, tuvo cáncer cerebral el año pasado lo tuvieron que operar. Y fue todo el de un tumor que le encontraron. Perdón, no fue cáncer, fue un tumor. Y... Um, o sea, ¿cómo es el proceso de una operación de ese tipo con protocolos de pandemia, no? John estuvo solito en el hospital mucho tiempo, su esposa llegaba en algunos momentos, eh, Ryan, nuestro CEO, estaba con, con, con John en algunos otros momentos, pero perdimos nuestra cabeza a media pandemia y todos... Doblamos la marcha para que el, el barco no se flotara. Y yo no los dije O sea, no se volvieron locos. Bien hecho. Y seguimos. Y pues hoy las políticas están un poco menos restringidas. Y todos tratamos de cuidarnos. Tratamos de, de protegernos entre nosotros. Y, pro y al mismo tiempo al protegernos a nosotros. Proteger a la gente que consume nuestros juegos. Eh, cambiaron un poquito las políticas. En las cuales nosotros recibíamos y enviábamos juegos. Los, la forma en la que trabajamos con China cambió un poco. Eh, ...obviamente nos vimos afectados con el tema de producción... Eh, ...por ejemplo Cubitos que salió hoy... ...era un juego que debió haber salido en diciembre del año pasado... ...y simplemente no se pudo... Eh, ...nos movieron el calendario 3-4 meses... ...hubo que reagendar todo... D ...diciembre y enero fueron para nosotros meses duros... ...porque hubo que reagendar un montón de planificación... Todavía no sabemos si vamos a tener el segundo print de cálico a tiempo cuando lo esperábamos, el segundo print de mariposas no sabemos si lo vamos a tener cuando lo esperábamos. Todo se nos se nos descuadró, ¿no? Pero así están, así están un montón de empresas como nosotros. Y, y ahorita y se nos viene el año nuevo chino, y entonces otra vez otro poquito de retraso.
1: Y en relación con todo lo, lo online que trajo la pandemia, eh, convenciones online, trabajo online... Eh, demostraciones online, testeo eh, de online. ¿Qué crees tú que va a suceder en los próximos años? ¿Hasta qué punto esto va a permanecer? ¿Y hasta qué punto eh, cómo cambia la pandemia, la forma de hacer las cosas de las editoriales?
3: Por ejemplo, hace unos meses fue el Pitch Project. No sé si entraron de ese proyecto. Eh, parte uh -huh. de la comunidad americana lo organizó, pero el tema era... Se juntaron diseñadores, pagaron un fee para mandar su sales sheet, para hacer un proceso de curación, para tener un proceso de asistencia. Eh, se seleccionaron 50 diseñadores y les pitcharon a las 20 empresas más grandes de la industria. Y todo fue en línea. En un día, súper curado, pudimos ver los pitch y elegimos juegos. Antes ese proceso se hacía yendo a las ferias, la gente hacía cola, esperaba, tenías dos o tres días, tenías todo el ruido de fondo, eh, no sabías si te habías perdido un buen juego o no. Todo eso cambió y yo no creo que vamos a regresar a otro formato, yo creo que de hecho vamos a seguir continuar con ese formato. Antes si yo quería demostrarte un juego, yo tenía que, teníamos que juntarnos en una feria o en un espacio. Hoy la empresa está trabajando activamente por crear módulos de Tabletop Simulator apropiados para lo que queremos hacer y yo creo que contigo ya probamos con ustedes ya probamos algunos juegos así y, y probablemente a futuro vamos a seguir continuando nuestras demostraciones vamos hay cosas como por ejemplo un juego que estamos preparando que se llama Rolling Heights que no sabemos cómo va a portearse a Table Top Simulator por las mecánicas del juego entonces eh, algo encontraremos para resolver en ese caso pero pero creo que que Solo nos ayudó a meter un poco más de tecnología en algo tan analógico como un tema de juego de mesa. Y, y siempre con ese tema, ¿no? O sea, no nos olvidamos que nuestro producto final es análogo. No es un producto digital. Porque si no estaríamos haciendo videojuegos. Entonces, creo que se va a afinar. Van a haber procesos que se van a simplificar mucho más. Muchas empresas te terminaron de mudar a teletrabajo y optimizaron sus procesos para esos. Eso va a estar mejor. ¿Sabes qué nos hace mucha falta a todos? Sentarnos y jugar juntos. Platicar, <risa> ver la cara de la gente. Eh, a mí me encanta estar en los boots, eh, ver las caritas de emoción cuando alguien te entiende algo, eh, con se divierte por primera vez con lo que está tocando. Y, con, y, y esos son los grandes, los niños los niños te descorazonan, así como como que se emocionan con una cosita tan 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 fuera de lo que pensabas, por ejemplo, recuerdo dar una demostración de Tiny Tons y que llega una güerita y, y agarra una pieza de una casita y se la llevó y entonces regresaba, dejaba la casita, se llevaba otra pieza, iba a platicar con su mamá y regresaba y... Se estuvo como tres horas jugando a agarrar la cosita y todo. Y al final la mamá llega, se sonríe conmigo y me dice... Le gustan mucho los juegos. sí le digo yo a mí también. Y ya, o sea, fue todo, ¿me entendés? Pero esa niña me hizo el día y me hizo fácil poder llevar mi día en el cansancio.
1: Sí. Oye, sí, a propósito... Eh, algo como como una característica extraña de Eje Es la cantidad de partner que habíamos conversado que tienen. O sea lo mismo que dice Tiny Town acá en Chile llegó por fractal en España está por Arraquis, que entre entre los dos sacaron la licencia eh, 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 es mucha son muchas compañías de que hablan español con las que ustedes trabajan
3: sí y nos sentimos muy contentos por eso y esperamos que sigan apareciendo cosas así y, empezan, y seguimos esperando que hagamos productos de calidad que haga que las empresas quieran trabajar con nosotros nuestro negocio de licensing es Importante para nosotros Nicolás y Manolis que son los directores del Manolis que es el director de Licenciamiento que está en Grecia el y Nicolás que es nuestro director de producción Que trabaja en conjunto con Manolis o sea, Si tú ves sus reportes diarios Todos los días te dicen ¿no? Y hoy tuvimos una reunión de licenciamiento Con tales y tales y tales, y tales. O sea, Te mencionas hay 7 compañías por día No sé decís Gracias
1: Una locura para ir cerrando, eh, no sé si los chicos tienen alguna otra pregunta, pero yo tengo una pregunta. Eh, un latino que trabaja en una empresa eh, internacional o una empresa en Estados Unidos de juegos de mesa. Que desde, desde tu. Desde. Desde Bla. ¿qué, ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere.? Eh, que quiere abrirse en el mundo de los juegos de mesa tanto como diseñadores o, o con una editorial, ¿a algo que alguna recomendación que harías?
3: Te voy a dar un par de co un par de resúmenes que iba aprendiendo en mi vida. Uno, los americanos tienen una frase que dice eso que te hace raro ahí es súper es importante. Pues, sí. <risa> Dos, si vas a diseñar juegos, sentate y diseña juegos. Uh, a, mí, a mí me encanta conocer gente como John D. Clair que cada sábado se sienta y me dice: Miráis esto, miráis esto. Y el tipo hace una desmadre de prototipos. Yo no sé, ni, ni, o sea, ese tipo no duerme. O sea, cuando lo ves, sentís que ya casi el producto está terminado. Pero ahí están los prototipos todos los fines de semana. Todos los fines de semana. O sea, yo he visto tal vez unos 30 juegos de John D. Clair de mediados del año pasado para este, para este año. Uh, él se sienta y lo hace. Miro un, miro un George Wood y, y me, me dice... Blah, estaba pensando en tal y tal idea... Y me junté con mis amigos... Hicimos esto y mira, venía a ver... O sea, es todas las semanas... Y hay una dedicación y unas ganas de que pase... Y ahí están... Tres... Hay que tener arrestos... Valor de, de ir a buscar las cosas que uno quiere... Y pues... A mí me funcionó... Estoy seguro que a otros no les va a funcionar... Pero no por eso hay que seguir... Dejar de tratar... Te conté la que me funcionó No te conté las otras 25 Que hay detrás que no funcionaron <ríe> Y todos Tenemos historias así, o sea Todos hemos luchado y peleado por lo que queremos Y dejado de ir cosas Y tratado de conseguir nuevas Porque nos apasiona Y si no nos apasionara Tal vez no estamos haciendo Lo que tenemos que hacer, entonces eso O sea, esto, el color de mi piel El tono de mi acento es una barrera en algunos casos, pero no me deja atado. No me evita que yo haga mi mejor esfuerzo por platicar, por llevarme bien, por llevarle mi, mi, mi sabor y quién soy a la empresa con la que trabajo. Y yo saludo de hola todas las mañanas a, a la gente de mi compañía y me contestan con olas de, regre de, de regreso. Y hoy la compañía tiene tres cajas con títulos en español. Santa Mónica, mariposas y cubitos son palabras en español. Entonces, ya soy un pedacito, ¿me entendés? Entonces no es que no se pueda, no es que no es que nos vamos a enfrentar a una barrera horrible de racista. No, la mayoría de, de personas americanas que yo conozco son buenas personas que están tratando de ver cómo se ganan la vida el día a día haciendo lo que les gusta. Ni es el estereotipo de Hollywood, ni es el estereotipo que pinta. El historial latinoamericano, no porque esas personas no existan, sino porque no necesariamente son la mayoría de personas que están afuera. Y si esas personas se sientan con una persona que les lleva un producto de calidad, que es un negocio y un buen juego, por supuesto que van a querer trabajar con ellos. Y si, si, si tú ves a alguien sentado en una mina de oro que te dice: llévame, llévame, vení para acá, a subite al carro. Pero pero eso no va a pasar si no se hace el trabajo para estar ahí. El tipo que está en la mina de oro no es porque un día se levantó y ahí está el montón de monedas, es porque las excavó, las sacó, trabajó por ellas, se formó. Entonces, eso, o sea, la industria está, la industria necesita manos, nos falta gente. O sea, si tú te metes al grupo de Ross Thompson de USO Poly, él publica 5 o 6 ofertas de trabajo diarios. Ni siquiera a los americanos las llenan. No, no no somos suficientes. Si la gente que te menciona está en Europa, es porque hay un montón de demanda. Y va, y si no vas a trabajar a América, te cuesta el inglés, pues... Y ya está de vida, ya están las otras empresas, y obviamente pues los puestos de trabajo son contados y el número de industrias son contadas, pero no hay por qué no aplicar. Eso.
0: Perfecto. Oye, eh, para, para ir cerrando entonces y redondeando estas últimas palabras, Vladimir, eh, eh, yo te quería ofrecer el micrófono para que tú pudieras darnos algún mensaje final. Diciéndoselo a un relacionador público de una compañía, me parece que puede ser un arma de doble filo lo que estoy haciendo, pero te quiero entregar el micrófono para que nos cuentes si tienes alguna noticia, alguna primicia que nos quieras dar, ¡Ah! o, o algún mensaje.
3: ¿No? ¿Quieres que te aprovecha? suelta la sopa?
0: Por favor, aprovecha de esparcir la palabra, que te aseguro que no va a ser vendida a Asmode. No.
3: Ojalá que sí, no, mentira Vamos a ver
1: si me, si, me
3: pongo, si me pongo el sombrero en la compañía Hoy estoy muy emocionado por un par de juegos Y otro montón de los que ni siquiera puedo hablar Entonces esos también me emocionan Pero no vamos a hablar hoy de ellos Pero por ejemplo, vamos a ver Ahorita en, en marzo tenemos un juego Un kickstarter llamado Mipples and Monsters Que es un back building. ¿Cómo, cómo digo backbuilding en español?
0: Backbuilding. Back construcción de, de bolsa.
3: bolsa. Okay. Eh, backbuilding. Una construcción bien, de bolsa... Build. ...donde estamos jugando un tipo de, de... ...juego de defensa de torre. Defensa uh -huh. de pueblo. Y vamos a usar esos meeples que tenemos ahí... ...para tratar de defender la ciudad... ...de diferentes monstruos que nos van a tratar de atacar. Entonces... O te dedicas a ensamblar muy bien tu engine y ahí vas O de repente te das cuenta que el tipo que salió y que le valió madre tratar de tener la mejor bolsa del mundo Mató a los monstruos necesarios para convertirse en héroe del poblado y ganar la partida
0: Ah, pero es eh, no es cooperativo No, eh... no es
3: cooperativo, es competitivo, aunque todos están jugando el rol de defensores de la ciudad Ah, muy bien Y me gusta. todos obviamente con sus acciones van modificando y colocando piezas en el tablero Ese juego me gusta mucho Y los Meebles Ubi... son hermosos y los meeples son hermosos, están impresos y tienen, eso es como muy temático, ahí les voy a mandar la dirección web por si les pueden echar un ojito al portal, ya tenemos un poquito de contenido, hoy sale Cubitos que es uno de mis juegos favoritos de que se que lanzamos en el año y me gusta un montón porque el engine es muy divertido, eh, a mí me gustan mucho los engine buildings, jugador de cartas me gusta hacer combos y cosas de ese tipo y lo que me gusta de Cubitos es que normalmente, si yo juego un juego de, de engine building tradicional, yo sé lo que estoy haciendo yo, pero no sé lo que están haciendo los otros. No sé qué tan adelante van o qué tan menos. Hasta que de repente hay un turno súper largo donde dice ¡Y gané! <risa> <risa> me ha pasado mucho. No sé si ustedes, pero a mí me ha pasado mm, mucho. Sí.
1: Eh, en la intro hablamos de, de nuestra experiencia con Axel de Cubitos. Y, o sea, solamente decir que yo tenía cero fe y...
2: Gloria, y me gustó Gloria. harto
1: más de lo que creía.
2: Confía en mí. Por por favor. Me, en me siento en mí, muy contento.
3: <risa> <risa> Va, entonces el tema con cubitos es que vas viendo eso a través de una abstracción de una pista de carreras donde los Meeples se van moviendo en el tablero. Luego, eh, si no estoy mal, en abril o mayo vamos a tener Shipy Time. Shipy Time es la historia de las ovejitas que ayudan a la gente a caerse dormidas escapando de sus pesadillas. Entonces es un juego de cartas pequeño donde tú tienes una opción binaria que te mueve alrededor de un reloj de tiempo, un reloj de horas mientras las personas se queda dormida. Y vas armando combinaciones que vas dejando entre rondas para moverte muchas más veces en ese reloj y ayudar a que tu a que tu personaje se duerma más rápido. Y te van persiguiendo persadillas de diferente tipo. Te persigue una araña gigante. Te persigue un lobo gigante Te persigue la cosa. Entonces me, me parece tierno. Pero al mismo tiempo me engancha mucho. Mi historia con Shippy es un día. Estábamos haciendo una demo de Death Reckoning. Pero se llenó la mesa. Y de repente nos pusimos a jugar Shippy con Neil. Y de repente John llega y nos dice. Bueno ya terminamos el, 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 el match de Death Reckoning. Y nosotros ¿qué? Y de repente se nos fueron tres horas y no nos dimos cuenta. O sea, nadie de los que estaba sentado en la mesa se dio cuenta que van tres horas jugando. Así de picados. Eso, eso, eso es una historia de shippy, así como yo todavía no sé qué pasaron con esas tres horas de mi vida. Te, te juro que me senté, empezamos a jugar unas rondas. Van tres horas y no, que... ¿Cómo Pero hace bueno.
1: horas extras este hombre?
3: Eso de horas extras. Y bueno... Y de ahí creo que a final de año vamos a tener el juego que todo el mundo quiere tener en su Instagram. Que es un constructor de ciudades. Durante. Digamos. El tiempo de la construcción de los rascacielos en Estados Unidos: 1920, 1930. La época del acero, del concreto. Y es un Meeple Roller. Entonces, Mi en meeple ese. Meeple Roller. Un Meeple Roller con. Asignación de Trabajadores con Área Control que va desarrollando edificios en vertical con los recursos que vas consiguiendo.
2: Eso me interesa. yo sí, Ya estoy vendidísimo. ¿Eh? No, ya, ya, <risa> ya, ya, ya. Bueno, eso. Estoy listo.
3: Eso es para este año. Ya saben que nos vamos a poder juntar para las demos. Todavía no sabemos cómo vamos a hacer eh, Rolling Heights en sí. Tabletop Simulator. Eso Suena me tiene un complejo. poco preocupado. No porque haya una parte de destreza en el juego Sino porque Realmente no sé cómo vamos a manejar Los mm. niveles de altura con la cámara del Tabletop Simulator okay. complicado. Mm. Sí, entonces tengo, Todavía estamos tratando de que el prototipo Nos quede bien, cuando esté les vamos a hablar Los vamos a invitar Oye, a ver cuando,
1: cuando invites a jugar, yo necesito un asistente ¿Por qué quieres un asistente? Porque yo voy a decir, mira Muevo esta pieza, por favor déjala con Donde corresponda
3: ya <risa> eso te falta jugar ah, más de World Top horroría. Simulator Eso sí se quita Y pues bueno, creo que tenemos Buenos lanzamientos por este año Obviamente tenemos otros, esos son los que A mí personalmente más me emocionan De los que puedo hablar Siempre hablar.
0: Bueno, y cuando se pueda hablar Más, eh, los micrófonos del Entreturno van a estar 100% disponibles Vladimir, te queremos agradecer Por tu gentileza por ¿Te puedo hacer acompañado. un teaser? Siempre
3: y Por lo interpretas favor. como te a da ver, la estaba gana. Esp
0: estaba esperando que me nos dijeras... Pero
3: esto... ¡Vamos! Esto no, no... Esto... Yo no sé ni de lo que estoy hablando. <risa> Josh Wood... Es un diseñador de juegos. Él diseña Cat Lady. Mm. Eh, trabajó como desarrollador en Tiny Town, Se hizo Santa Mónica. Y Josh llevaba cuatro años planificando un viaje a Japón. Era su sueño. Pasó ahorrando. Coordinó con su esposa. Preprogramaron vacaciones. Y les pegó la pandemia y aquel le le pegó duro, ¿no? O sea imagínate que te que te arrebaten el sueño así de la nada sin tener ninguna injerencia en eso y hace unos meses me, me escribe y me dice mira Black séntate, quiero que mires algo y me pasa unas tarjetas de planificación, y me pasa un horario y me dice mira lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Kyoto y Tokaido No, no, to Kyoto y Tokio Dos horas más tarde Yo había comprado Un set de Transformers En Akihabara Y esa es la historia que tengo para vos Ok No, no,
0: no sé No sé si, no sé si cuajé no sé si si me, me, me...
1: puedes reescuchar el capítulo muchas <risa> veces sí. ¿Hasta, hay, hay,
0: hasta que cuando cuando descubra el mensaje no, mira, secreto et, et, voy a esta es voy una a... De esas
2: cosas que uno va a estar durmiendo y de repente te va a despertar y te va a dar cuenta oh era eso! Sí. Sí. Pero
0: si descubro el mensaje secreto, me tengo que quedar callado, yo creo, porque si no vamos a meter en problemas hablando.
3: No, 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 te tienes que quedar callado. Vamos a ver, la gente de Latin Ludens en Argentina tiene un spoiler desde hace como dos años y creo que todavía le sigue dando vueltas, que le dio un spoiler. No, como año y medio, que les dio un spoiler para Space Entonces, como ya se los di, ya llevamos año y medio, entonces creo que también se los puede hacer a ustedes. Le dije a la gente de Latin Ludens, con el tema de Space esto, mira.
1: Eh, 3 uno? Sí, lo que pasa es que como vamos a salir en audio, nadie va a ver en ese
3: momento. No, claro, claro. les le, le, le dije 13. Ah, 13,
2: <risa> ya. Ah, 13, Apolo 13, 13, 13 huh? Espacio, ¿eso será? No sé. <risa> 13 13
0: ¿Qué es 13?
3: ¿Has jugado well, Space Base? Spe Axel lo tengo. No, yo no tengo. Yo no lo he
0: jugado. Yo lo ah, tengo, no. yo lo tengo, pero ah. no sé cómo relacionar el 13 al ah, Space, yo pensé space. Que bueno, space Base. Bueno, son muy Creo, que, creo que, que, que si tú diseñas, eh, ¿cómo se llama? Juegos de acertijo sería muy complicado hablar. No, para eso, eso están está
3: los chicos de México, sí. que no me recuerdo cómo sí. se llama, que, que, que el señor tiene como tres generaciones de juegos de acertijo, que son una ah, maravilla. Enigma. Voy a tratar. Anigma, enigma. Enigma, Anig algo sí. así. Sí. Oye, Precioso pero lo que puedo hacer es un
1: escape room para AEG. Con pues tus fíjate acertijos. Que,
3: que sí, he hecho un par de escape rooms acá, pero por, 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 por mi otra vida. <risa> es
1: otra historia.
3: <risa> otra historia.
1: Creo que vamos a tener Oye. que invitar a la siguiente temporada del Entreturno de Nueva
2: <risa> Para contarle a otra
3: historia. Gracias. Sí,
1: no, para que no sé. me digan si adivinaron los spoilers. Mm. Vamos a hacer un sí, concurso bueno, de que manden un correo al gmail.com y nos cuenten si su -teoría, sobre -teorías, los spoilers -teorías. sus teorías. <risa> sus teorías.
3: No, yo sé que Juan Pablo se va a ir, va a agarrar la caja del Space y si se va a quedar... ¿Dónde va el 13 aquí? cuando se den cuenta se va a quedar así como... ¡No! ¿Y cómo hicieron eso?
0: Voy a... Voy a... a... No, no, tengo la caja aquí a mano, Lo, la voy a ir a buscar después del capítulo y voy a... A ver, a ver si logro descifrar el enigma. Oye, bueno, Vladimir, en serio, eh, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros la buena onda, contarnos todo sobre Guatemala, sobre tu experiencia en AEG y después esperamos recibirte de nuevo para que nos cuentes eh, cómo, cómo has influido y cómo, cómo has cambiado la vida de la empresa y cómo AEG es distinta ahora por tener a Vladimir eh, en sus filas.
2: 3 <risa> Top 3 esta semana, esta semana, esta, esta edición de eh, Top 3, está inspirada en una pregunta que nos llegó para el Entreturno Responde del capítulo anterior. Eh, la Gime de Punto de Encuentros. Un saludo para ella. Nos mandó una pregunta sobre eh, nuestros juegos favoritos sobre autores destacados. Y. Eh, claramente eso, eh, eso nos no llamó la atención porque es que hacer esto, responderlo solo en una para nuestro un turno responde no vamos a alcanzar sobre todo por el alcance yo creo que tiene el concepto de un autor destacado, que fue algo que discutimos y que y que me gustaría un poco eh, antes, antes de llegar al, al top en particular de transmitir un poco qué fue lo que, lo que también discutimos de manera interna antes de, antes de llegar a este punto, porque ¿Qué es lo que define finalmente un autor destacado? Eh, hablamos también un poco de autores consagrados o autores... Eh, no sé. A, a, los autores que uno tiene que seguir. Y claro, uno siempre puede tener sus preferencias. Todos tenemos autores favoritos, tenemos tipos de juegos favoritos. Pero pero ya para reconocer autores, aun cuando, aun cuando no, probablemente no te gusten sus tipos de, de, de juego ahí ya tenemos que hablar de otra cosa. Y, eh, y ahí uno puede hacer muchos criterios eh, uno puede hablar, por ejemplo de eh, autores que han publicado mucho, aun cuando quizás su, eh, su calidad no sea muy constante o, o no nos llame mucho la atención, pero ya cuando un autor logra mantenerse en el tiempo y publicar varios juegos no solo a través de los años, sino que a través de las décadas eh, llama la atención. Ahora también hay, por ejemplo, no sé, hay, hay casos de autores que publican, vienen publicando muchos juegos desde hace mucho tiempo, eh, pero también tenemos el caso de, no sé, autores como Wolfgang Ward que publicó lo que muchos han publicado en años, lo publicó en meses y, y que fue como quizás un año muy prolífico. Y ahí uno puede decir ya, si los vemos por cantidad, Wolf, Wolfgang Ward. Puede ser un autor destacado siendo que recién está comenzando. Eh, y ahí entran entra, entra en otras variables. Entras como las variables del tiempo y todo eso. Hay una... A mí lo que lo que más me gustó para, para llegar como a este consenso es una lista que hay en En la BGG que se renueva cada año. Que se llama All Time Designer Ranking. Que le hace un usuario que se llama Tony Chen. Y que lo que hace es que... Tiene una fórmula, esto lo, lo solucionó de manera matemática Donde se toma eh, los rankings de juegos sobre 1000 eh, en la DGG. En la y eh, en esta fórmula entra eh, no solo los rankings Sino que el número de juegos publicados que están sobre ese ranking Lo cual en el fondo te habla de que eh, No porque llegue un jugador, un, un diseñador que en su primer juego Hizo, no sé, puntaje 10 No por eso ya va a ser automáticamente Un consagrado, sino que Necesitas tener muchos juegos Constantes, con calidad que La comunidad de, en este caso De Working Geek Te eh, considere como destacado yo, yo, yo creo que ahí, un poco Entra el tema De qué es lo que define el ser destacado Yo creo que eso, al finalmente lo define la comunidad Lo definen los mismos usuarios eh, no hay, y por las razones que pueden ser, o sea, habrán algunos diseñadores que destaquen porque son, porque su calidad es muy buena. Hay otros que destaquen porque eh, hacen los juegos que a su público saben que les va a gustar. Por ejemplo, en, en el lugar número uno, solo para mencionar, no vamos a hablar de eso más adelante, pero está Cori Conesca <ríe> que, eh, que uno, claro, uno puede que solamente le gusta JP. Pero, 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 pero por algo es el primero, por algo está el primero, porque yo siento que tiene un nicho tan marcado que en el fondo él hace lo que sus fanáticos le piden y, y, y siempre van a estar contentos porque es muy constante en aquello. Y, y él no va a intentar salirse de esa zona de confort porque, no sé, si hace un... <risa> un juego de baza o si hace un, un euro probablemente no va a ser tan bueno como si lo hace con las cosas que ya viene trabajando con todos los juegos de Star Wars que ha sacado, todos los juegos que ha hecho con, con Fantasy Flight entonces eh, ahí tenemos un caso de que claro eh, es, es el más destacado dentro de la AGG, pero no necesariamente es el más masivo ni necesariamente el el, el, el más popular pero sí es uno que genera con, con, con un trabajo constante que uno puede finalmente reconocer ah ya, está un juego de este tipo
1: sí. bueno, yo encuentro JP, dale ya.
0: Eh, bueno, yo creo que aquí como todo en la vida siempre hay no solamente líneas divisorias en las que alguien empieza a ser destacado esto no es una cosa de escala, no creo que sea una sola escala en la que alguien no es destacado y alguien sí es destacado pero como todo en la vida tiene distintos prismas. Y tú lo mencionaste, Axel. O sea, depende de muchos puntos de vista si las cosas son o no son. Y es como, por ejemplo, se me ocurre un, un ejemplo de la música. Por ejemplo, yo podría decir, oye, Maluma es un destacado cantante. Y alguien que es rockero me va a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Que de destacado no tiene nada. Pero sí hay algo cierto, que en el fondo es él es el reggaetonero. No sé si es reggaetón lo que canta, pero él es el reggaetonero top. Y no otro. O sea, te puede no gustar el reggaetón, pero de alguna no. manera él destaca en lo que hace y en lo que. en lo que eh, está haciendo. Y e incluso tú podrías decir, pero es que no es que destaque, porque no tiene talento. Pero bueno, pero está en, es, estar es, es reconocido. Entonces, me parece que ahí hay distintas como eh, variables o atributos. o no atributos, pero como. variables sí, que. que son las que más o menos se van repitiendo. Una puede ser el éxito en ventas, eh, claro. que al final. Eh, todo esto existe porque es un, una industria que se mueve con oferta y demanda y la gente termina eh, fundamentando que exista la industria porque está dispuesta a pagar por ello y por eso esto crece. Por lo tanto, el éxito en ventas tiene sentido más o menos atribuirlo a cierto nivel de, de destaque de, de, de diseñadores. También el tema del top de la BGG me parece que no mencionarlo es desconocer la importancia que tiene y lo... Y, y lo y lo preponderante que es como para más o menos situar en el, en el mapa qué juego es el más valorado y por ende qué autor es el más valorado. Me parece que eso también debiera ser un atributo. Y también hay otros, otros atributos que no son tan escalables, ¿cierto? que son Y aquí esto es para sentarse a conversar horas y horas y son los distintos aportes que puede tener al hobby determinado autor. O sea, por ejemplo, Donald X. Vacarino Ah, nos, nos regaló Deck Building. pero Y ahora tú me vas a decir, ¿se, no, ¿se nos ocurrió Donald X. Bacarino dentro de los autores destacados? Probablemente no. No pensamos en Donald X. Bacarino. Pero mira el tremendo aporte que le hizo al hobby con haber traído algo tan importante como el Deck Building. Y, y no sé quién habrá inventado el posicionamiento de trabajadores, pero por favor tráiganmelo y le doy un diezmo hasta que me muera, porque de verdad fue una, un legado a la humanidad eso que hizo. Entonces, yo creo que, que aquí también hay que, hay que ver un factor más escalable, pero también un factor más cualitativo.
1: Sí. Yo, yo quería cerrar, no, no tanto conversando lo que ustedes están planteando, sino decir, ¿se dan cuenta que realmente no podríamos haber contestado esto en el entreturno Responde? No. Así que nos estamos aprovechando de la idea de la Jimet, para resurgir esta sección que es el top 3. Y bueno, y le preguntamos a la Jime cuáles eran los autores que ella consideraba destacados y nos nombró cuatro para que nosotros hablemos esta noche, mañana o cuando estén escuchando. Ahora, Pero eh, y nos vamos a aprovechar más tiempo porque en algún otro momento vamos a hablar de otros. Tanto de la lista de BGG que pilló Axel como autores que nosotros por X motivo, consideremos destacado. Así que eh, esta sección va a tener eh, una segunda o incluso una tercera parte.
2: De hecho, sí, mira, de hecho, para, para, para que la sección se mantenga vía, no voy a leer el, 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 el ranking completo, pero sí, y te puedo, puedo decir, y, y para que veas que un poco lo que el ranking que nos mandó la Jime, quizás con sus razones, eh, no está tan perdido, porque de los cuatro que nos mandó, todos están dentro del top 10. O sea, dentro de esta lista de la BGG están... El, hay uno, el, el más alto es el número 2. O sea, el número 2. El segundo más... Y el último es el 10. Entonces, eh, para que vean que... Aunque no, 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 no vamos a hacer un repaso hoy de la lista completa... Pero sí es una es una, es una representación, es una, un sacado bastante representativo porque está, como te digo, desde casi todo este top 10. De hecho, hay uno que está 11, me acabo de contar. ¿Puedo pero, intentar
0: sí. adivinar el orden?
2: ¿O no, po o voy, no ya, podemos a... spoilear los nombres? Prime,
1: primero nombremos cuáles son los cuatro que dijo la Jime. Ya. Sí,
2: eso. Digamos los cuatro que dijo la Jime. Y, y está. Está V. Eh, Rosenberg. ¡Woo! Está Est Stefan Felt. Uh, uh. Está... Eh, Kramer y Kisling, más conocido como la doble K. Y eh, el señor Vital la cerda.
0: Ya, yo creo que el orden de tu ranking es Rosenberg Feld, Kramer y Kisling la cerda.
2: Eh. A ver, voy a revisar. Sí, <risa> Rosenberg, Feld. Efectivamente, así están en la BGG.
1: Uh -huh. Oye, otra cosa, eh, si es que alguien del público quiere nominar algún autor también que mande un correo electrónico o lo diga, así lo tenemos como en la lista de, de autores que podemos hacer un top 3... Que, que en realidad no va a ser algo donde expliquemos los juegos sino más que nada nombrar cuáles son nuestros tres juegos favoritos de ese autor sí
2: eh, y de hecho bueno en esta lista que nos mandaron, por ejemplo no está Reign Ignisia por ejemplo hay varios que hay y hecho hay varios que están o sea yo estoy así haciendo el barrio ya más allá del top 10. y ahí o sea imagínate mira dentro del top 10 no está Alexander Pfister. Y uno puede decir, está en el top 5, en el top 3. Es que no, ah, no. juegos, quizás. Quizá no tiene
1: tantos juegos y, y por eso no, claro, no se es que,
2: Ahí también está el tema. Eh, o sea, si se fijan, como los que están más altos son gente que tiene muchos juegos. Po. O sea, son gente que tiene... Eh, decenas de juegos y por lo tanto encontré el top 3 en ese caso casas particular. Ya, vamos vamos con la lista de la vamos GB, vamos, como vamos 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 en el orden que ella misma nos propuso y vamos a partir con Don V Rosenberg. Cada uno si quiere...
1: dice
0: 1 2 3? No, cada uno dice los mm. tres, pues si sí, sí, vamos sí por, sí. por eso, dice... ah, ah, eh, sí, sí. Dale, sí. dale Gloria. Sí. Deleitanos
1: ¿De de abajo hacia arriba?
0: Como como tú prefieras.
1: Ya tres Caverna, 2, Bonanza y, solamente una breve frase del 1, solamente lo he jugado una vez en Tabletop Simulator y tengo mucha expectativa de poderlo jugar en persona, no Luna. Mm. Yo no ah. soy muy fan de V. Rosenberg.
2: Gloria, me, me, casi me, me robó el, el ranking. Yo no los tengo eh, por orden. Oh. De, yo no hice una... No hice una... una...
1: Mójate el potito, Axel
2: Ya eh, mmm, Ya, lo voy a tener que ordenar en la mente ahora eh... Si quieres <ríe> voy yo primero Dale, sí, dale tú ya, ya. Mi número 3 Es
0: Caverna Tremendo juego Mi número 2 es Banquete de Odín y mi número uno, absolutamente, pero por lejos, le abre. Mm.
2: Ya. Yeah. Eh, mi número 3 es. Eh, Nova Luna. El juego que sí tengo en físico y que sí debo decir que es mucho mejor. No, en realidad, igual de bueno. No, es muy bueno Nova Luna. Eh, eh, número 2 diría que es. Patchwork, que me gusta. Harto... Mentira, me estoy mintiendo. Número dos es Bonanza. <risa> estoy mintiendo. Bonanza, Bonanza lo encuentro increíble. Envejeció eh, mal,
1: pero muy bueno.
2: No, enveje... Esa es por, porque temáticamente no tiene sentido, pero... <risa> pero yo lo encuentro demasiado <risa> bueno. Y número uno... Mira, yo sé que... Eh, es que a mí me gusta mucho la... Eh, la serie que hizo eh, con, con fichitas loca. Con poli, poli menos Así que... Eh, Indian Summer. O oh, mira, es que para mí entre Indian Summer y Cottage Garden y Spring no sé cuál Para mí es el mismo juego. Entonces, <risa> para mí esos Tramposo. tres juegos. Cualquiera de esos tres, para mí es mi favorito de Wersenberg. De
0: ¿Pero no te gusta Banquete de Odín?
2: Nunca he jugado a Banquete de Odín. Ah, Yo sé que me gustaría... Te pero gustará.
0: No, no. Te gustará, sí, es no, es muy es
2: tremenda experiencia, es muy bueno. Yo sé que yo sé Jota que P yo invitando lo tengo
1: por décima vez a jugar.
2: Yo no, pero ese yo, ese yo voy, yo voy con muchas más ganas que, que, que Gaia pero pero yo, yo sé que de hoy me va a gustar mucho. Sí, es Chori, es muy bueno. Ya, ahora la cosa se pone complicada, cabros. <risa> Afírmense, porque viene alguien este sí me costó no, eh, armarla. O sea, yo ahora voy a tener que, en estos momentos, ordenarla, que es Un, Peor un compromiso. Es, es, Estefan Felsito. ¿Parto yo? Dale, ¿No? Gloria. Dale, Gloria. El
1: 3, Notre Dame. Me encanta la sencillez de ese juego. Eh, pero ese es el único sencillo que tengo. En el 2 está Bora Bora especialmente si tienen la canción Ebora Bora de fondo
2: e sí.
1: y Mancala querido Trayan es mi número uno
2: voy
0: con mi Yo... número tres voy... dale. Te, te doy un poquito más de tiempo para para, sí, para dale, pensar dale. voy con mi, mi número tres un juego que vendí no porque no me haya gustado sino porque no me maravilló pero me gustó Carpe Diem
1: que ahora lo tiene Axel
0: sí exactamente <risa> ah verdad que te lo vendí a ti Sí. Odié eso de mover En la estrellita y, y, que, y que en realidad Geométricamente es lo mismo que mover hacia los lados Sobrecomplicar ya algo Ya salió
1: la versión de Ravensburger Con esa corrección
0: Ah, qué bueno, me, me alegro Mi número 2 es Bruges Y mi número 1
2: Castillos de Borgoña Mi número 3 sí también va a ser Carpe Diem? La misma copia. Yo, o sea, para <risa> mí, yo sigo. Para mí, Carpe es el mejor juego como de entrada de Stefan Fett. Eh, me encanta. Eh, para mí es el, el sencillo, a pesar de que. He jugado harto eh, Castillo de Tuscany, pero no me gusta tanto. Creo que es demasiado sencillo. Eh, mi número 2. Eh, pucha, es que iba a ser igual que el de la Gloria. Porque mi número 2 <risa> es por ahora y mi número 1 es Trajan. <risa> Te quiero, amigo. Pero es que lo hemos jugado mucho. Es que por ahora eh, es que, pero, son muy que? Yo, pero yo tengo en un empate técnico. ¿Sabéis que voy a hacer trampa? Voy a hacer, voy a hacer trampa. Voy a ser número 3, eh, Carpe Diem. Número 2, Castillos de Borgoña. Y número 1 en empate técnico. Con la misma hace. puntaje. Por ahora y, y Traian. Es que, sí, yo, yo sé que Traian. Es mejor juego y sí, yo sé que en mi, top, en mi top 10 lo tengo más arriba, pero es que por ahora, cada vez que lo juego, me da un goce, me da una alegría.
0: Una alegría.
2: <risas> me da alegría jugar por ahora. Me da alegría. Pucha, yo no he jugado
0: por eh, ahora, ahora.
1: Cuando quieras.
2: Cuando quieras. Y Traian <risas> <y try -an risas> tampoco, pero tra creo que Traian me llama
0: más la atención. Porque es como una ensalada de sí, puntos que no, está mecánica. ahí mirándome. No,
1: Mecánicamente. No. Hagamos una maratón de Fed.
0: Ay, no, <risas> no sé si sí tanto. Un Trayan <risa> te aguanto ¿sí? ya, ya ya un Trayan en una misma maratón en sí, ¿o no? ¿O no es tan largo?
2: No No, no, no es tan largo O sea, hay harto, hay harto AP <risa> <risa> ya. Hay harto AP Ya, vamos con Aquí, oye, hoy día de la Gloria está Yo, Gloria, ¿estás segura que tú no mandaste esta lista de que...
3: <risa> No Gime,
2: pregunta no, pero... esto
1: pero la jime cada, cada momento me cae más bien.
2: Sí, porque ahora viene eh, el top 3 de eh, la doble K de Kramer y Kisling.
1: Es complicado hacer esto para mí, pero en el 3 está Méxica, en el 2 está Pueblo, y en el 1 está mi adorado Torres. Mi número
0: 3, El Grande. Mi número 2 azul y mi número 1 Adventureland. Tremendo juego.
2: Oh, qué bueno qué bueno que, bueno que hay amor para Adventureland. Sí, mucho amor, es muy buen juego. Qué, qué bueno que hay amor para Adventureland. Eh, mi ah, espera, Este no es que no sé, lo, no sé si es de los dos.
1: Dímelo y yo lo sé.
2: Mi Yavi. No, es solo solamente es, X es solo de Kisling, ¿cierto? Sí. Es que Miami me gusta mucho. Ya. Lo vamos a eliminar. Entonces... <ríe> eh, mi número... Mi número 3 es Pueblo. Lo he jugado muy poquito, pero sé que si lo jugara más me gustaría más. Eh, mi número 2 es... Eh, uh, Torres. Torrecito.
1: ¿Y cuál es tu uno
2: eh, El grande. Por ah. lejos Por lejos el grande Yo amo el grande Yo sé que no, no, lo, no lo hemos jugado mucho Pero no sé, yo creo que Ya vamos a hablar también del grande en otra sección Así que me voy a quedar callado Pero <risa> Voy a guardar mis elogios del grande Para para más adelante Pero es increíble que un juego Que salió en el 95 Se mantenga así, así de fresquito Y Finalmente Don Vital la un hombre conocido por sus por juegos que si no están no, no superan los 4 de, de peso no, no salen nomás en la BGG.
0: Si no superan los 100
2: dólares no, sí. no. <risa> Y las y si y si sacan más de mil copias ya no, tampoco.
1: Mi número 3, bueno, y yo no he jugado muchas partidas a juegos de Vita en la cerda. O sea, he jugado muchos juegos de él, pero no muchas partidas. Mi número 3 es Kanban. Eh, mi número 2 con una sola partida. Pero sensaciones increíbles. El juego más liviano. De los juegos más livianos que tiene. El mercado de Lisboa. Me encantó. Que es una simplificación de, de, de la zona del mercado del juego Lisboa. Y el número 1 con una sola partida... Oye, todo, una sola partida. Pero Viños me encantó. O sea, lo, lo probé, me cuajó la cabeza y, y me gustó muchísimo.
0: Mi número único es Lisboa. <risa> Solamente he jugado a Lisboa. Lo pasé muy bien. Lo jugamos con Carlitos y con la Gloria y creo que fue una buena experiencia. Me gustó.
2: Mi número 3 es Kanban. Mi número 2 es... Kanban, y mi número uno es Kanban porque es el único que he jugado también no he jugado <risa> más pero, pero me gustó, o sea, eh, lo pongo con, con no, lo pongo con mala cara lo pongo muy bien, sobre todo que Kanban tiene el mejor componente de la historia de los juegos de mesa el cubito gigante
1: <risa> pero ojo que, que ahora sali salió una nueva edición de Kanban que ya no tiene el cubito gigante
2: ah, entonces no el cubito gigante del de la sala, esa era de la sala de...
1: De reuniones.
2: De reuniones, ¿cierto? Sí, sí. de ahí, del de, de de salón de accionistas. Sí. El mejor gran, gran cuito. Así que, nada, es, es lo único que tengo para ofrecerles, chiqui, lo siento.
1: Oye, ¿quiénes serán los autores que se vengan para la segunda parte?
2: Pero, pero imagínate, imagínate que pasamos por est estos cuatro y quedan infinitos más. O Se imagina cuando me toca hacer la, 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 la lista de, de Catala.
1: de World Ward es,
2: Estoy Estoy sufriendo. Estoy, voy a sufrir con esta sección. ¿Qué querés que les diga? Porque Delicia, a mí me cuesta. Uf, hay muchas cosas. <ríe> ya. Así que eh, muchas gracias, Jime, por tu idea. Espero que eh, te haya gustado. Bueno, la gente que, que quizás de repente quiere eh, empezar a conocer más sobre actores. No. Cualquier, cualquiera de los juegos que les mencionamos hoy Son seguros Tienen todos el sello del entreturno Y nueve, <risa> no un tercio del sello Tienen el sello completo <risa> Cronología lúdica Y hemos llegado En este capítulo de 95 Al año 1995 Un año Que no necesita mayor presencia <risa> un año que se defiende por sí solo para muchos el año más importante pero 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 lo dicen por un juego pero es el juego pero no mejor no yo no les quiero adelantar de qué se trata <risa> el año 95. sino que le vamos a dar el pase eh, a nuestro amigo jj desde desde algún lugar del mundo al crono hombre y desde su máquina el, el de su máquina del tiempo, cada, cada en cada podcast, el viaja al 95, que nos trae fresquitas las noticias de ese año, como si fueran para hoy. Así que, JJ, por favor, deleítanos. ¿Qué es lo que ocurrió el año 95 en los Juegos de Mesa?
4: 1995, el año que lo cambiaría todo absolutamente todo en el mundo de los juegos de mesa. Klaus Toiber, un auxiliar de dentista que inventaba juegos en su tiempo libre, ya había golpeado la mesa fuerte con dos de sus juegos, Barbarossa, ganador del Spiel des Jahres en 1989, y Adelbert Klixted, ganador del año 90. Uno de sus juegos había sido rechazado ya por dos editoriales, y solo Frank Cosmos se interesó en el producto sin hacerle cambios. El resultado ya lo conocemos. Millones y millones de copias vendidas en todo el mundo produjo el resurgimiento de los juegos de mesa en el mundo y que nuestro hobby se transformara en lo que conocemos. Ese juego, en su primera edición, se llamó Los Descubridores de Catán. Después, Los Colonos de Catán y ahora simplemente conocido como Catán. En España, el juego fue editado por Logojuegos en el año 2000, pero sería De Beer quien en 2003 tomaría la posta y haría un trabajo notable. Pero 1995 no fue solamente el año de Catán. A finales de ese año se publicaba uno de mis juegos favoritos, de un dúo, de un dúo dinámico que después cambiaría de integrantes. Me refiero a El Grande, juego producido por Hansen Gluck y que estaba diseñado por Wolfgang Kramer y Richard Ulrich los mismos que inventarían los príncipes de Florencia. Y si bien ganaron el Spiel des Jahres el año 96, porque el juego fue publicado tarde el 95, pasaría un poco bajo el radar a la sombra de lo que fue Catán. El juego es una joya y en su edición original venía ilustrado por Doris Matthaus quien sería la primera gran estrella de las portadas de los juegos en materia de ilustración, lógicamente. Luego Kramer dejaría de trabajar con Richard Ulrich y cambiaría de compañero a Michael Kisling. Y también conocemos cómo cambió la historia gracias a eso. 1995 daría inicio a una de las editoriales más increíbles que jamás hayan existido y que actualmente y lamentablemente se encuentra abandonada. Me refiero a Gold Sieber, que juntaría a los mejores diseñadores de la época, incluido Toyber, para sacar algunos de los juegos más hermosos de la década marcando el estándar del mercado ese primer año salió Línea 1 de Stefan Dorra y que curiosamente se parece mucho a un juego que posteriormente publicaría la editorial Queen llamada Metro, llamado Metro otro juego de esa línea es el Himmel. si te gustan ver las estrellas ese juego te fascinará y Galop Royal. Esos juegos abrieron el catálogo y pronto se le incluirían clásicos de los que hablaremos en los próximos capítulos. 1995 nos regalaría también uno de los mejores juegos de flicking, el genial Pitchcar, que año a año junta a grupos muy grandes a hacer correr sus discos de madera en una pista increíble, que ya cuenta con seis expansiones. Otra maravilla de ese año es el Misterios de la Abadía, que recurrentemente lo reedita Days of Wonder y que para mí es de los mejores juegos de deducción que hay en el mercado. No solamente por sus lindos componentes y por su entretenida mecánica, sino además por una temática que lo hace fascinante. Pero mencionar 1995 sin nombrar a los juegos de cartas que salieron ese año sería una ofensa. Juegos como el Grand Almuti, Blink, More and More que es un compilado de juegos de Frank Nestel, el marido de Doris Mataus, que comentábamos antes. Ratatat Cat o el fórmula Motor Racing de Rainer Nizia, vieron a la luz ese año por primera vez. Juegos que hasta el día de hoy perduran con reediciones sucesivas y mira que cuesta cada vez más encontrar juegos que se mantengan en el tiempo. No mencionaré al Medici de Rainer Nizia, alabado por muchos pero que a mí nunca me convenció, siempre lo encontré, sus subastas áridas y aburridas. Ni tampoco el Yumanji, porque si la película era mala, el juego era simplemente insoportable. Quiero terminar esta sección con un refrán. Lo que por sabido se calla, por callado se olvida. De Bir, en Chile no solo trajo Catán para el disfrute de todos nosotros, sino que también hizo un trabajo maravilloso, dando a conocer nuestro hobby y expandiendo el mundo de los juegos de mesa a fronteras inimaginables. Mis mayores respetos a la editorial que tantas alegrías nos ha regalado. Eso sería 1995, amigos. Cuídense y hasta la próxima.
1: ¡Qué año! Ah,
2: oye... ¿Qué Año, ah, jajaja, no, no, yo no exageraba con la intro. Añazo, eh, Añazo, y yo creo que, yo creo que antes de que cada uno comente su juego destacado, favorito, el, el que quieran hablar, tenemos que hacer un paso obligado por Catán porque eh, es la oportunidad para hacerlo. <ríe> eh, por lo general, siempre es como el. el, el, el Referente obligado a las historias de cómo conocimos el juego Pero para qué vamos a andar con cosas Uno, cuando va creciendo, el, el Catán se le hace chico Uno siente que se le hace chico Y queda como el juego para que, que es de como de introducción Pero yo cuando no está más metido Deja el Catán como un buen recuerdo Pero pero quizás es el momento de hablar eh, de eso en su momento Ahora, sobre todo, yo me imagino que nadie de acá lo conoció en el 95%
1: ¿Qué año lo conocieron? Creo
2: que el
0: 2008, yo.
2: Eh,
1: yo creo que como el 2004.
2: Yo Puedo haber sido 2010. Pero ojo,
1: yo la primera versión que jugué de Catán fue print and Play. <risa> <O> sea, como. <risa> si yo jugué Catán hechizo.
0: Mira, yo, yo, a mí me gustaría decir algo de Catán un poquito distinto tal vez. O, en adición a lo que siempre digo de, de, de que ha sido mi entrada hoy hobby. Que, que, yo, yo a Catán lo miro con mucho cariño. No, hoy, hoy no juego Catán, es verdad. Jugaría, puede ser, pero hoy no elijo jugar Catán. Pero lo miro con cariño y con nostalgia. Pero sí creo que todavía tiene mucho que aportarle al hobby. No como también miro con nostalgia otras cosas que creo que ya no tiene mucho que aportarle al hobby. ¿Bien? O sea, yo miro con nostalgia, por ejemplo, no sé, el 1... Eh, el, el Monopoly y otras cosas y creo que cumplieron un rol pero hoy no considero que sea algo valioso creo yo, para mí y, y, pa, y, y creo que puede ser muy valioso para el resto pero Catán sí, creo que Catán larga vida Catán y creo que todavía tiene mucho por entregarle a la comunidad
1: yo no me siento muy identificada con lo que dice Axel de que eh, uno supera Catán eh, porque hay muchos juegos del estilo Catán, me refiero como introductorio, que yo al día de hoy los disfruto muchísimo. Simplemente a mí no me provoca nada porque el tipo de interacción no es lo que a mí me gusta. Ese es mi odio por Catán. No es como el oh, que el juego está superado, que es para iniciarse, que es algo un target muy diferente al mío. Eh. Nunca me hizo clic. Como muchos juegos, a veces te enamoras, no te enamoras, la vida.
2: Sí, yo, esa, eh, que igual fue, fue eh, interesante porque yo, mi primer acercamiento con, como, con los juegos de mesa moderno fue con un juego de zombie, así, eh, Last Night on Earth que te venía con un CD con música y tenías que tirar dados para ver si, si tu ataque era efectivo o no, ese tipo de juego eh, moverse en un mapa era zombies in a map eh, entonces yo, yo, yo tuve mi primer acercamiento con ese tipo de juego una escala más, una escuela más americana eh, y el Catán llegó bastante después y y, y claro, para mí en su momento fue fue como una, un, una una revolución, un cambio de chip. Y yo hasta el día de hoy disfruto harto las partidas. Eh, el tema es que yo, yo siento que, eh, y a lo que me refería un poco como con, con este sentimiento como de superarlo, es que yo siento que, el, como que la mayoría... Del, de mucha gente cuando, eh, cuando trata de de iniciarse en el hobby ya de una manera más, más eh, dedicada Como que se reniega un poco porque en el fondo buscan otra experiencia ¿cachai? Eh, Y yo creo que, en el, eh, que pasa un poco el, el efecto de cuando algo es demasiado popular eh, uno tiende, o la, mucha gente que es como más experimentada Tiende como a, a rechazarlo por, por la popularidad que tiene Cuando en realidad debería ser todo lo contrario Porque si algo eh, populariza algo que a ti te gusta Tú deberías eh, apoyarlo, claramente eh, Es la típica, también haciendo... Me acordé del, del ejemplo que dio... JP en el, en el segmento anterior pero yo siento siempre hay cuando a alguien le gusta como un grupo como de rock y de repente sacan un disco que es como el más pop y dicen, no, la banda se vendió ya no es lo mismo y como que reniegan de la puerta de entrada que va a tener mucha gente para conocer una, un, una banda musical o un estilo es siempre una puerta de entrada entonces yo, para mí, el, el respeto que se tiene de Catán es que es un juego que se diseñó el 95 y que ha tenido muy pocos cambios en las reglas, muy pocos cambios en, en diseño. Eh, muy pocos cambios en general. Más, yo creo que la mayor cantidad de cambios ha sido como a nivel de, del manejo de la marca. Porque hoy Catan es una. es una marca por sí sola. Y. Eh, más allá de eso, que, que se mantenga así y que siga siendo el juego por el que la gente va a las tiendas de, del rubro a preguntar, es como, oiga, ¿tiene el Catán? Ah, sí. Y que ese sea la puerta de entrada todavía, yo encuentro que es, es algo que no, no va a cambiar, no sé si vamos a estar vivos para cuando cambie, O es muy difícil que cambie así tan... Bah, podemos ver otras cosas, pero, pero siempre va a estar como referente, así que por eso el 95 es un año tan especial. Y también es especial por otros juegos que... Uy, se lideran, a mí, Ahora sí. vamos con los juegos personales. A mí me llama la atención ¿Ah? del
1: 95, revisando Borgen Geek y ordenándolos por, eh, por ranking de BGG, que del 95 tenemos un top 100, que es el grande. Tenemos hartos uh, juegos bien ranqueados, o sea, como que, como que es un año que perdura en el tiempo y que uno revisa los 10 primeros, los 20 primeros. Y casi todos los juegos te suenan.
0: Sí, tenemos, tenemos bueno, el top 100 que menciona Gloria es uno que, que, que fue bastante eh, vitoreado por JJ, que es El Grande. Un juego que, que yo quiero destacarlo como un juego que ha envejecido muy bien. Yo creo que eh, cuando, cuando juego El Grande... Eh, siento que, que las mecánicas tienen sentido y no, no me haría ruido si se diseña un juego de esas características hoy en día me, me parece que quizá podría tener otros condimentos otras cosas que se le pudieran agregar pero no sé si hubiera muchas cosas que yo le quitaría o cosas que yo considero que, que no son elegantes o que o que no hacen sentido en el juego me parece que es un juego que, que está súper bien diseñado quizá el tema de la torrecita con los cubitos que uno los va tirando es algo que me molesta me mejor, porque es como un elemento como muy dicharachero ah muy buena ondi pero a mí me encanta pero pero creo que, que el resto del juego cuaja pero perfecto perfecto un tremendo juego
2: sí yo estoy súper de acuerdo yo creo que el, lo único que hay que tener cuidado es encontrar ediciones bonitas <risa> es feo el juego en verdad es feo es feo pero pero tiene que ver con, con... Con, la, con lo que en ese año O sea, tampoco encontramos juegos muy bonitos O sea el, el juego del que voy a hablar yo Es bonito porque tengo una edición Que es del 2018 Pero, pero si no Sería igual de, de fe. Yo, la verdad, el grande eh, O sea eh, Abrió la puerta A, a lo que es lo, lo, El control de área pero, pero de una manera muy, muy Simplificada eh, Tiene drafting de cartas Tiene eh, Mecánicas también de Tiene un montón de cosas, yo creo que es Quizás El Como uno de los primeros juegos que yo recuerdo haber jugado Con una cantidad Enorme de tipos De mecánica eh, pero, pero simplificadas de una manera tan Tan elegante Que hacen que uno no se maree yo creo que de verdad, o sea, es un juego que tienes que so tomar cartas para hacer acciones, tienes que preocuparte de, de tener las mayorías está el elemento del, del castillo que claro, uno dice ya son cubitos que uno tira adentro por, la, por, por, el, si, pero, por si acaso, por si me pero sobra pero es un elemento de sorpresa, es un elemento que igual es importante porque eh, si uno no está atento a cuánto le echan los otros jugadores, uno tiene que tomar el, ya, cuánto de mí voy, yo, cuan, ¿Cuántos espacios de, de, de mis cubitos Voy a reservar Para asegurarme la mayoría en el castillo Y cuántos para asegurarme la mayoría En otros lados, y aparte de los del castillo Pues se pueden ir por otros lados eh, No, yo encuentro que el grande Es tal como lo hizo su nombre Un grande Solam ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nombre Mejor puesto que el grande? Sumado
1: al, al, a lo que Hablamos antes en el top 3 Qué tremendos diseñadores Kramer <risa> solo, solo, Oye, sí. solo eso. De
2: ahí partieron, de acá de acá no pararon Pero no, de, no
1: de aquí no partieron Acuérdate que el Downforce eh, su, su, ah, su, su Su Ancestro Es del setenta y tanto wow.
2: Yo ahora voy a hablar De un juego que nos fue mencionado En el, eh, yo, yo, en el resumen De JJ y yo creo que algo hizo algo Porque cuando habló de Mage dijo que eh, Reina Inicia tenía Unos juegos de, de subasta que eran medio No eran de su agrado Y dejó olvidado Un juego de subasta Que creo, para mí es el favorito De, de, de Reina Inicia Aun cuando Tengo en mi corazón el eh, Modern Art, que es High Society Que es un juego de subastas pero de cartas O sea, es un juego de subastas simplificado En una caja con dos mazos de cartas. Un mazo de cartas tiene eh, billetes de diferentes denominaciones en francos. Y la otra tiene propiedades. Y como su nombre lo dice... Yo creo que este es un juego que tiene una temática que es como... Eh, muy entretenida. Es como incluso... Podría decir que es hasta... Eh, hasta irónica. Porque en el fondo los jugadores somos... Como dice el nombre del juego... Eh, ...miembros de la alta sociedad... ...y tenemos que usar nuestro dinero... ...para tratar de comprar... Las, las, ...los mayores lujos posibles... ...y aparentar la vida más lujosa... ...del resto... Eh, ...y esas cartas se van poniendo en, en... ...ahí al... ...al frente de todos... ...y esas cartas tienen puntos... ...y nosotros tenemos que gastar el dinero en nuestras manos... ...ahora, el, el tema que tiene esta, esta, este sistema... ...es que una parte con todo el dinero... En la mano Y viene en denominaciones fijas O sea, tiene por ejemplo un franco, tres francos, cuatro, seis Y cuando yo por ejemplo Pongo uno de doce eh, ese, ese ya lo voy a perder Si es que si es que gano la apuesta eh, Pero Si yo por ejemplo gasto Un, un billete de 1 Para subir algo Después ya no voy a tener eso para poder subir En esa magnitud después eh, o al revés, si yo gasto por ejemplo, el si yo gasto uno de 3 después, de después para de 4, después para subirle a un jugador voy a tener que gastar billetes muy altos entonces hay que pensar qué, 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 qué billete gastar, en qué momento gastarlo y, y además tiene un elemento que después se repite en varios otros juegos que es que el que gasta más dinero pierde la partida o sea el, el, la alta sociedad Va a discriminar al jugador que tenga menos dinero al final de la partida. Porque, oye, ¿cómo tenéis tan poca plata? Y perdió. Entonces tampoco es llegar y gastar plata a lo loco. Además que tiene otro, otras cartas que son como subastas negativas. Donde uno subasta para no llevarse el, el punto negativo. Y que es, se ponen cartas, se ponen cartas. Se, y el, el jugador que decide pasar, se lleva la carta. Esa yo la encuentro que es siniestra. Es uno de los sistemas más siniestros de subasta porque todo el resto pierde la plata menos el que se la lleva eh, Yo defiendo High Society Y eh, si lo quieren buscar Busquen la, la versión que Osprey. salió hace algunos años De Osprey Que está muy bonita Es pequeña, compacta Y tiene ilustraciones eh, muy la bonitas La ilustradora dije, es española
1: La medusa No me acuerdo cuánto
2: Medusa Dollmaker
1: sí. así, yo Lo
2: tengo acá así que lo estoy leyendo así que denle una oportunidad a High Society es un juego que aparte se demora de hecho como tiene una el juego termina con una carta puede durar dos turnos y se acaba pero no dura más de 20 minutos eh, es buenísimo
0: perfecto el año que lo cambió todo como dijo JJ y con el año que lo cambió todo entonces terminamos el capítulo 95 del entreturno un capítulo lleno de emociones... Compartimos con nuestro amigo Vladimir... Eh, es Un el segundo. año de la inflexión... Un segundito...
1: ¿Ah? Déjenme volver pasa? al tema anterior... Estaba buscando en Google... Mi amigo Google... Porque el High Society... Va a salir en español ahora ya... Eh, por ese de Games... Así que a Chile llega por Asmodi Para que tengan ese dato... Eh, si no me equivoco... Todavía no ha salido... O debería estar como a punto de salir... Tenía esa impresión de que iba a salir pronto, entonces eh, quería...
2: Es la, y es la edición... Es la
1: edición bonita la que tienes tú. ¿sí?
2: Despre... Buena, sí.
1: qué lindo. Eso. Perdón, JP, por interrumpirte. No, pero por tú sabes, estos, estos programas grabados en vivo tienen que ser súper informativos. Por favor,
0: por favor, ya estábamos en el cierre. Si no lo decías ahí, no lo decías nunca, así que está muy bien. Bueno, entonces como decía, estamos terminando el capítulo número 95 del entreturno que les dejó algunos desafíos, por favor, eh, revisen bien el enigma que nos planteó Vladimir, ustedes pueden participar, por favor nos pueden comentar qué creen que significa, nos dejó dos desafíos, ¿ah? el tema de Space Base y el otro que la verdad no sé qué es, pero <ríe> ustedes van a poder revisar y decirnos qué les parece. Eh, bueno. La
2: partida más difícil de Black Stories
0: Sí, una, una cosa de locos Bueno gente, todos eh, Muchísimas gracias por habernos escuchado Hasta la próxima
2: Adiós Adiós.
0: Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas Con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedia graciosas O hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno responde